0: Fantastica.
1: Aujourd'hui à Fantastica, nous parlerons DVD avec Gaétan. Nous parlerons no ciné-nostalgie avec Simon et toutes les nouvelles de la semaine à Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassin, et pendant deux heures, on va parler de ces univers passionnants, euh, avec en compagnie bien sûr de M. Gaëtan. Bonjour M. Gaët. Allô. Comment ça va euh, ça va cher, mais ça va bien. Ça va <rire> oui, c'est vrai. Rien de pire que d'avoir des problèmes de voiture. Oh. Euh, ça vide un, un portefeuille rapidement. Et bien sûr, avec nous aussi aujourd'hui, on aura M. Simon. Bonjour M. Simon. Salut Christophe, ça va bien? Bien sûr. Et de quoi est-ce qu'on va parler, Simon, aujourd'hui, euh, dans notre chronique Ciné Nostalgie? Si c'est, bien sûr, cinéma qu'on va parler. Non, on va parler de télévision
2: pour le Oh! On va parler d'une série qui était précurseur de d'autres séries euh, comme Quantum Leap, mais c'est vraiment le précurseur. Je vous laisse deviner c'est une série d'Erwin Allen de 1966 qui s'appelle The Time Tunnel. Ben ouais,
1: mais moi, mais là, si tu laisses deviner. On de... <rire> On a tout deviné. Euh... Laisse-moi deviner. Tu vas parler de The Time Tunnel aujourd'hui. Exactement. OK, OK, OK. C'est bon. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Hey, um... Comment t'as dit ça? Quel titre? Les... Ouais, c'est ça. suis le bonhomme de the je pense. OK. Je pensais fusée que c'était le 5. Allez, allez 5. <rire> <rire> euh, hey, Vous avez vu ça. Vous avez dû suivre depuis les deux dernières semaines les péripéties d'Harry Potter qui a failli perdre son Hermione. Merci. Euh, je sais pas si vous avez vu la petite crise qui s'est passée dans l'univers Harry Potter, mais euh, disons... Elle voulait plus cher, ben... Ben, euh... je sais pas, mais il semble que l'actrice Emma Watson ne voulait plus rien savoir de l'univers euh, Harry Potter. Elle voulait jouer... Elle veut faire autre chose. Elle veut être reconnue pour autre chose qu'Hermione. Elle a le goût de jouer une jeune Américaine dans une ouais, institution mais... scolaire, puis... alors l'âge qu'elle a commencé, elle ne savait pas qu'est-ce que ça allait... Euh, qu'est-ce que ça allait porter, hein? Donc, c'est euh... une obligation, mais là, elle aimerait bien peut-être être libérée. De son si je ne me trompe pas, euh, et nous, au mois d'avril 90, euh, notre amie Emma Watson, donc elle a euh, bientôt les 17 ans et puis donc elle est en droit de choisir ses propres. crise d'adolescence. Ben, c'est ouais. ça et donc elle a peut-être probablement piqué une de ses crises existentielles, probablement sa première. Là, la question, vas-tu virer Paris Sultan ou vas-tu virer Lindsay Lohan Ah, oh, shit, c'est la même affaire. Il ne <rire> faut pas oublier Bill ben, non, il a ridof, c'est, c'est Madame Jésus. c'est ça, c'est pour ça. Ah, oh ouais, non. Bon, pour donner des, les contrastes. Les deux extrêmes. Euh, donc, tout ça pour, euh, dire qu'il y a eu une panique parce qu'elle a annoncé à tout le monde qu'elle, elle arrêtait après Harry Potter et, euh, The End The Order of the Phoenix. Euh, finalement, bien euh, après euh, une panique générale, après qu'un euh, certain acteur qui interprète le personnage de Ron euh, se mette à la bitcher. Hein, <coughs> donc ça a fait en sorte que finalement on est revenu sur la décision et. Ron ne peut pas la bitcher, ça va être sa blonde. Oui, mais c'est pas grave, il l'a fait pareil. Oh. C'est déjà. Euh, ici on peut voir ici un premier euh... Un premier, conflit. France, ouais, un premier conflit dans notre jeune couple ici, non mais tout ça pour dire que paniquez pas, les trois jeunes sont signés pour Harry Potter, les deux derniers donc on parle bien sûr de The Half-Blood Prince et de Deadly euh, Hollow, Hollow c'est ça donc euh, les trois jeunes vont être là pour les sept films, c'est une bonne chose parce que j'ai eu ça à un moment donné euh, qu'on change de personnage dans une saga euh, c'est sûr que dans Harry Potter on l'a eu avec Dumbledore mais on n'avait pas le choix puisque Richard Harris est décédé à la à à la fin du deuxième film.
2: De toute manière, de Murdoch, on va s'en débarrasser, je pense, dans le prochain film, dans l'autre.
1: Non, 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 non. Euh, 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 vends pas des punchs.
2: Euh, tout le monde le sait. Ben, les romans sont vendus. Oui, mais oui,
1: mais il y a des gens qui les ont pas, pas lus encore. Ah ouais, Donc, euh, Toi, lui, il ne savait pas. Alors, le réveillez-moi au bon moment. <rire> pas de problème. Euh, donc, c'est ça, alors, euh, tout ça pour vous dire que, paniquez pas, nos trois jeunes vont être là pour le reste des films de la saga Harry Potter. Y a-t-il encore Harry Potter dans le 6 puis le 7? Bien sûr,
2: <rire> ok. Oh, oui, il est là. Ok, sinon ça me rassure. Non, oh, il, oui. il paraît qu'il est tout nu dans une scène
1: à Londres, donc... <rire> On parle d'une pièce de théâtre et, ici, il ne faut pas en rajouter et tout mélanger nos, nos auditeurs. Vous rappelez bien sûr que le ah, film... ce là, tu utilises la technique qui est oui, bon, Tu prends une photo pendant la pièce de théâtre. Puis tu mets ça un frame pendant le, <rire> pendant le film. Ah, <rire>
2: tu l'as finalement <rire>
1: vu? Oh, quelle abomination! Ah, tu vois les guns sortir puis les boîtes de jeux vidéo embarquées. Ah, là, ouais, <rire> d'un coup une petite séquence de nudité pendant un frame de jeux vidéo. Tu <rire> fais oh, Vous êtes en train de parler de quoi? House of the Dead? Oui, exactement. Ouais. J'ai okay. finalement suivi ton conseil et je suis allé downloader. Puis ce qui est le pire, c'est qu'en fait, Prise de vue, il est pas si mal. Non, rien. il est pas si pire. C'est vraiment au niveau du montage, au niveau de la scénarisation. Tu fais juste écouter les dialogues de Clint Howard. C'est vrai que moi, j'avais euh, une édition avec une, une track russe par-dessus avec une narration. Oh là. boy. Ça, c'est une expérience.
2: Réponse, Clint Howard. Ouais, <cousse> ouais <rires> d'accord. <postponed> On
1: est loin de mon ami Ben, mais quand même, c'est <vaccplings> toujours le frère de Ron Howard. Non, non, non. Jurgen dedans Il
2: jouait dans des films comme Parasite, des films Katen »,« insectoïdes. C'est Clint Howard. Ta gueule,
1: il était bon dans Space Rangers. Ouais. <rire> Mais pour en venir avec, euh, écoute, You We Both, faut pas trop y en demander. Je veux dire, c'est pas un metteur en scène. C'est un gars qui avait rien à faire, il a pris une caméra et il fait n'importe quoi avec. Là. Ok, ah. c'est le, euh, le Courtney Salomon des, 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 euh, de l'autre bord. Oh, regarde, je pense qu'il est avec de Bat edward dans la nullité. Euh, c'est incroyable. J'ai pas vu Blood Rain, sais C'est quoi, honnêtement? J'en ai. Don't peur. care. J'en ai pas. J'ai même care. pas vu Alone. C'est quoi, c'est Alone, Alone in the Dark? dark.
2: Il paraît sont meilleurs ça. <rire>
1: bah, God c'est son meilleur. C'est pas même The
2: Dark je parle.
1: C'est pas sur The Gustav Slater, par exemple. Ok, c'est ça, ok. J'ai vu hier soir parce que j'étais fatigué, j'étais stressé, je me suis dit, il m'a mis d'attendre, donc je vais voir un bon film d'horreur. Et je me suis tapé de Descent de Neil Marshall. Ça a l'air qu'il y a des bons sauts. Honnêtement, là, le meilleur film d'horreur de l'an passé. Là, je les ai pratiquement toutes vues, là. C'est meilleur
2: que Texas Chainsaw Massacre The Beginning? C'est
1: définitivement meilleur que Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Pas au niveau gore, au niveau efficacité de film. Vous voulez voir c'est quoi un film d'horreur? Oui, OK, il y a des séquences sanglantes, je suis désolé. J'aurais préféré qu'il n'y en aille pas, parce qu'honnêtement, ça aurait pas être un film qu'il n'aurait pas eu, et ça n'aurait rien changé à la qualité du film. Mais impeccable! ce film. Impeccable à voir sérieusement. C est, c est les fans de films d'horreur, si vous n'avez pas vu ça parce que vous avez été déçus par euh, l'autre film de Cave qui avait été fait, là, oubliez The Cave. Vous le prenez ça, gâ ça au vidange. Vous écoutez The Descent. Et juste pour que les gens comprennent qu ce que je veux dire par qualité de film, c'est un film british. Okay. Alors, vous savez les Britanniques comment ils sont bons au niveau science-fiction? mais ben, Maintenant, ils ont décidé d'aller dans l'horreur avec un réalisateur néo-zélandais. Ça vous donne une qualité de film incroyable ceux qui connaissent pas Neil Marshall ben si vous connaissez le film Dog Soldier c'est le même me ah, enceinte enceinte, c'est
2: lui ok, je vois le genre de donc, caméra
1: donc, pis... excellent film j'ai été euh, hier j'ai été époustouflé et honnêtement, ça faisait méchamment longtemps qu'un film m'avait pas fait jumper comme ça
2: toi t'as jumpé? j'ai jumpé Ok, il faut okay.
1: Euh, vraiment, là, tu mets ta TV un petit peu fort, là, puis je te jure que tu vas faire au moins deux à trois jumps dans le film. Il est extrêmement efficace, point de vue réalisation, et je tiens à... 3 jumps Oui, 3. C'est ça que tu appelles efficace ben, Pour moi, oui. Ok, d'accord. Parce que ouais, tu sais dans, quoi, là? Standard, ouais, okay. dans mon standard, j'en mmh. fais même pas un dans un film d'horreur habituellement. Oui, il va tout venir. Oui, c'est ça. Ah. C'est comme, il y a un saut que j'ai fait parce que je me suis tapé ça et ça deux la semaine dernière. Hey, je me suis presque mis à jour, c'est incroyable.
2: C'est l'heure, ça venait puis ça, on va t'applaudir. Ben, hey, j'ai
1: écouté Sin City pis Serenity en HD dans les deux dernières semaines aussi. J'avais alors... que deux mots à dire, va ben, chier. Hé, hé, s'il vous plaît. Donc, tu disais. Euh, ouais, c'est ça, ça, ça le, le seul truc que j'ai pas vu dans le film, c'est que Jigsaw était dans ça à la fin. Que le, le cadavre c'était Jigsaw. Ça, c'est la seule affaire que j'ai pas allumé. Tout le reste, c'était là. Ça, 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 ça. La, la formule est très évidente. Oui, oui. Pis dans ça, deux. Euh, même, même puis, la finale, ça je l'ai vu. Bon ça oui, je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vu de, dès que j'ai vu le, le personnage du premier, premier, premier j'ai fait tiens, 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 ça c'est la, la suivante. Exact. De euh, toute façon, ça faut pas. Regarde, ils il prennent un an pour faire le film. Donc mm -hmm. faut, faut, faut pas avoir quelque chose de très recherché. C'est avant tout de la torture et, et, et de la je trouve Pas, oh, au contraire. Pas, ah, en tout fait, cas, ça. pas le premier. Le premier sont intéress... le premier est intéressant. Le deuxième, c'est vraiment ça. Là. On se le cache pas. Puis le troisième, paraît que c'est pire. Euh, c'est ça qui est dommage parce que je pense que plus on ça va aller, pire. plus ça va empirer à ce niveau-là. On va oublier la qualité de la magie du premier film. Est en plus, Brian Tobin, tu es supposé être malade dans le premier, encore plus malade dans le deuxième. Probablement que dans le troisième, il doit pisser le son partout. Qu'est-ce qui va arriver au cinquième Ça va être un cadavre. C'est que la problématique, c'est que si on écoute la fin du 3, il est supposé mourir. Mais vu que c'est signé pour un catastrophe, 5 ben, on ne sait pas comment ils vont nous le ramener, mais de toute façon, à chaque fois que vous écoutez ça, il est supposé être mort à la fin du film. Ouais, ben, attends un peu, le quatrième va commencer, puis ça va s'appeler Saw Pact with the Devil. <rire> Et il va revenir sur Terre, Tu as le... fait du bon travail. En deux secondes que Tobin Bill va être remplacé par Brad
2: Dury, puis il va avoir une petite
1: poupée. Non, non, mais ça va, ça va s'appeler Saw OK? Jigsaw Lives. <rire> Rappelez-vous Jason ça dans ouais. Jason ouais. Lives. Ça va devenir un, un mort vivant. Euh, parlant de film d'horreur, j'ai vu quoi? bah ben hier, justement, euh, oui, t'as Non, c'est qu'en
2: parlant de ça, euh, oui. j'ai eu des très bonnes critiques du dernier, ben, du deuxième film, du même réalisateur que le premier. Il paraît qu'il est excellent.
1: Le Sartre 3, tu parles, ou Dead
2: Silence? Oui,
1: Dead Silence, paraît il paraît qu'il est bon, est, effectivement. Euh... Mais par exemple, au box-office, euh, il mange une raclée. Oh,
2: mais ça veut pas dire que le film est pas bon. Non. Moi, personnellement, le film d'horreur que j'attends, c'est Hills of Eyes 2. À date, ce que
1: j'ai lu sur le web ce matin. Très mauvais.
2: Ouais, mais la bande annonce m'a vraiment accroché ouais. moi, puis j'ai hâte de revoir pour euh, Wes Craven réécrit pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça va donner ouais,
1: C'est sûr. Ça a l'air, d'être un aliens dans le désert avec des aliens. Oh, oui. Ouais. Moi, ben c'est oui, ce qu'on oui. dit justement. Là, c'est vraiment aliens mais dans le désert. C'est carrément ça. Ouais. C'est James qui a avec <rire> des personnages moins bons probablement. Ouais, ben
2: c'est ça. Wes Craven, c'est un excellent ouais. scénariste. Là. Dire, dire, ouais, mais le problème, s'arrêtait
1: les... le même réalisateur que le premier, qui aurait été Alexandre Aja, j'aurais pas été inquiet. Parce que, oh, Alexandre Aja, je pense qu'il fait la différence dans le film de Hells of le, le, le remake là, qui a été fait. Il faut euh, dire que le remake est l année l année est pas
2: écrit par euh, Craven. Là, le deuxième est écrit ouais. par Craven, puis moi, déjà, c'est un plus pour moi, le, juste le fait que... Est Craven, Craven
1: plus malheureusement, que je peux pas être d'accord avec toi, trop instable. Des fois, il fait des chefs d'œuvre avec des uh, Nightmare on Elm Street. Euh, des Ou des Screams, mais des fois, il fait des nevets à la Deadly Friend. Hein? Ouais. On se comprend? Ah, Le
2: Friends c'est un film cool!
1: C'est un navet mais c'est cool écoutez! Shocker! Shocker aussi c'est cool! Ouais mais c'est poche quand tu connais la ouais. qualité de Wes Craven! C'est
2: cours à travers les émissions de télé là, pis c'est ça dans Shocker là! C'est du bon, ça, bon mais bon.
1: En tout cas, il y a des faiblesses à un moment donné. Puis à un donné, il nous arrive avec un gros un gros smash. Puis après ça, il réécrase. J'ai vu son... Euh, comment ça s'appelle, donc? L'affaire euh, avec le gars et la fille dans l'avion, là. Euh, euh, Red Eyes. Red Eyes, que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était... Euh, C'est surprenant de voir du West Craven pas faire de l'horreur. Puis on devrait ouais, peut-être en voir plus souvent que ça. C'est son
2: deuxième film. Je me rappelle plus du film qu'il avait fait avec Angela Bassett. Puis, euh, ben, il
1: avait fait un film qui était euh, music, euh, music, music of
2: the comme Heart. Heart C'est ça, le film avec Angela Bassett et euh, Maria euh, je pense
1: qu'il y avait Meryl Street à Ça, c'est un film, un drame psychologique avec de la musique à travers. C'était vraiment wow! Qu'est-ce que c'est ça? West Craven? C'est lui
2: qui avait demandé, avec son contrat de Scream, d'avoir un mainstream, un film normal. Attends
1: de voir la comédie romantique de John Carpenter dans 2-3 ans. Carpenter est à la retraite. Ah, ok. Il
2: réalise Il fait Master of
1: Hours, puis après ça, lui, le reste c'est s'en fout euh, Juste avant qu'on... On va euh,
2: que... son argent des Halloween
1: Puis dans un autre projet que je vais vous parler tantôt qui s'en vient euh, Hier justement, donc J'avais écouté The Descent Mais avant d'aller écouter The Descent, je suis allé l'acheter Alors j'ai décidé d'aller chez Audio Vidéo DG, puisqu'il y a de la pub qui passe à la radio Puis je me suis dit, ah, on va aller voir, Et supposément qu'ils ont des nouveaux films pas trop chers On va aller checker ça, blah, 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 blah. Je fais donc le tour De Audio Vidéo DG, Puis j'en parle parce que je suis un fan de films d'horreur mais je pense qu'un film d'horreur, comme tout bon film, vous savez, des fois, je critique ça, je dis, on a le droit, nous, d'écouter des films qu'on veut, même s'il y a de la violence dedans, on n'a pas le droit de nous interdire, sauf que il y a des gens qui doivent être responsables et qui doivent quand même faire une supervision. Je dis pas de censurer des films, mais quand on les met accessibles aux gens... On peut-tu faire attention à l'accessibilité? Je m'explique. Si vous allez écouter Starship au cinéma, puis la régie du cinéma met ça très ans indicatif, puis qu'il y a un père de famille qui amène deux kits de moins de 10 ans dans la salle...
2: Moi, j'aurais trippé Attends, je vais écouter ça.
1: Non, mais tu comprends que c'est un film de 16 ans et plus. Oui,
2: mais j'aurais trippé pareil. Ouais, Alors, t'as la
1: régie du cinéma qui est fautive parce qu'elle, elle a pas mis le film au bon âge, et t'as le père de famille qui amène ses deux kits dans un film qui n'ont pas d'affaire à voir. OK? Moi, je me rappelle, en 81, je voulais écouter Le Choc des Titans. Hein, J'étais en, je pense c'était en mai ou en juin que c'était sorti ce film-là. J'avais 14 ans en septembre. Maintenant, ben, je jamais rentré dans la salle pour aller voir Le Choc des Titans. c'est encore plus insidieux que, que, justement, quand tu parles du Choc des Titans, parce que où avait été faite la plus grosse promotion pour ce film-là? Pour, pour les kids. C'était sur les boîtes de céréales. Ben, exact. Exact. Les enfants, comme moi, je me rappellerais
2: toujours quand Ghostbusters 1 est sorti, j'avais ah. 9 ans. Ouais, c'était 14 ans. Oui. J'avais été refusé à la porte avec mon père. Oh, oui. Pour Ghostbusters. Oui.
1: Parce qu'à l'époque, 14 ans, même si c'était avec ton père, ta mère, ou n'importe qui, tu ne passais pas si tu n'avais pas 14 ans. Aujourd'hui, 13 ans indicatif permet à un parent d'amener son enfant de 3 ans à aller voir un film de, qui devrait normalement être 16 ans ou 18 ans. Oh, on, on se comprend. Avais Alors.
2: J'avais été le voir au cinépark, fait que ça avait un ouais, ben son problème. Alors, hier,
1: je m'en vais à Audio-Vidéo-DG, je mes affaires. Puis là, je ne fais, euh, fais pas de la promotion pour Audio-Vidéo-DG, puis je veux pas les bitcher non plus. C'est juste que j'ai remarqué quelque chose qui exprime très bien ce que je vous explique depuis qu'on fait l'émission radio. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine façon, un manque de responsabilité. Je découvre à Audio-Vidéo-DG qu'ils ont une belle section film d'horreur. Elle est très belle en plus. Yes! Je suis super content. J'étais heureux. Je me revire d'abord et je pense que ce que j'ai vu m'a le plus en plus, plus horrifié que la section horreur. C'est la section tout petit, Walt Disney. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un enfant qui vient avec ses parents, qui a peut-être 5-6 ans, qui est dans sa section juste en avant de lui, dans Walt Disney, il a juste à revirer de bord, puis là, il a des affaires écœurantes d'en face. Je ne suis pas d'accord pour ça. Il est trop petit, il n'y a pas d'affaire à voir ça. Ça ne coûte rien de prendre la section de la mettre au bord du magasin, dans un endroit où les adultes... Tu sais, tu as une section guerre ou une autre section où tu as des adultes qui ouais, vont être que les ça, enfants ne sont pas une Ça, c'est notre, notre perception. Mais je te dirais que la réalité des enfants aujourd'hui est oui, un petit peu différente. Je suis d'accord, mais quand même, c'est qu une question de contrôle. Oui, je On, sais. C'est une question de responsabilité. Tu parles, tu parles aux parents qui élèvent leurs enfants aujourd'hui et qui ont encore moins de contrôle que ouais, nos parents en avaient le 20 ans. À 40 ans, je suis tout fait d'accord, mais pareil. C'est tu sais, juste pour apporter un point que je fais depuis le début de cette émission-là. C'est une question de responsabilité. Alors, je m'en vais voir l'employé qui est super correct en passant. L'employé, il est super, super cool, super correct. J'ai dit, hey, écoutez, je ne veux pas être emmerdeur, mais je peux-tu vous apporter juste une petite suggestion? Il m'a dit, bien sûr. Alors, j'ai dit, écoutez, vous ne trouvez pas que c'est une mauvaise idée de mettre une section film d'horreur devant une section pour enfants le gars part à rire et dit « Ouais, vous êtes pas le premier à m'apporter le point, le problème c'est qu'on n'a pas de place.
2: » Ben c'est assez gros, audio-vidéo déjà. Et là, ben j'ai dit au gars, j'ai dit « C'est parce qu'ils
1: donner peine de ben faire du changement de catégorie, on a jamais fait ça nous autres. Non. Hein. Monsieur, euh, dit, » ben, Non, monsieur, j'ai dit « C'est parce que vous avez que ça de la place. C'est ouais. juste de switcher ouais. deux catégories, vous pouvez mettre des westerns en avant de la section pour enfants, ça va pas déranger l'enfant, lui. » Mais la section pour horreur, mettez-la devant les films policiers ou devant la section des films de la guerre. Ça dérange quoi? Il n'y a pas un kit de 5 ans qui va se ramasser là? Mmh, pour oui. lave, le film pour enfants, ça devient Freddy, puis le film d'horreur, ça devient Pokémon. Je les comprends. <rire> <rire> ouais, bon, ok. Mais c'est ça. Donc, mon point est là. c'est, Vous savez, quand je vous parlais de responsabilité, ben c'est ça que je veux dire. C'est, c'est pas grand-chose. C'est, On prend la section, on l'amène dans un endroit où un enfant, s'il a accès, parce que, un, ses parents l'ont emmené là, ou deux, il s'est ramassé à une place où il n'y a pas d'affaire. Mais on va pas quand même apporter le ridicule à une situation pour aller foutre l'horreur en avant d'une section pour enfants. Moi je voulais juste dénoncer ça, que je trouve ça plate. Euh, je trouve c'est plate la réaction que j'ai eue d'employé. De, trouve... Encore là, je le dis, il est correct, le gars, il était correct avec moi, il était pas bête à rien. C'est juste la quand réponse qu'il m'a donnée. Oui, ben c'est ça. Mais c'est comme tu sais, la réponse c'était. Trop... C'est condescendant, facile, puis... je trouve. Oui. C'est fa facile, c'est répondre à la demande immédiatement. C'est ce que j'appellerais de, de la bullshit verbale. Là, tu tout en fait. Fain, fermer le client, puis s'il demande de quoi, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste un autre frustré. Bon, ben je t'ai pas frustré, je t'ai. Non gentil. mais la, la <rire> pensée tu, tu arrives avec une objection, non. donc contrôle-la tout de suite. Mais c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, si je regarde les. La, on regarde bonjour, la jeunesse qui la travaille. travaille. Moi, je regarde, t'as des jeunes qui travaillent présentement dans les magasins, là. Puis il me semble que le service est beaucoup moins intéressant aujourd'hui qu'il était à l'époque où t'avais des passionnés qui étaient derrière un comptoir pis qui étaient là pour répondre aux clients. Euh, aujourd'hui, t'es dérange pas. les gens derrière un comptoir quand tu puis, leur poses puis, des questions.
2: Sais, je parle pas de vidéo de, de, DG parce que j'ai eu du très bon service. Non, ils ont du bon service. Mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est dans tous les clubs vidéo, dans toutes les places, le monde quand euh, les, les, les.. le personnel, ils connaissent pas le stock. Non, parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils connaissent pas qu'est-ce qu'ils ont, tu lui un film rare, il
1: va dire, ben, je vais te donner un exemple, je donne pas de nom. Moi, et Gaétan, dans les années 90, on a travaillé dans le même club vidéo, ouais. c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus, ouais. ok? Je donne pas de nom. La gérante en chef de ces magasins-là, engage... engageait ses employés, comment tu penses? Elle avait un critère premier, principal. C'était pas de connecter tes films, c'était comment tu répondais au téléphone. <rire> pis, si le grand patron va te trouver bien aussi. Bon, j'ai jamais vu le grand patron, moi. J'étais déjà engagé quand, de toute façon, j'avais été assez vite. T'étais-tu là quand, non, t'étais pas là quand j'avais demandé ma job, mais ça avait été tout un spectacle. Tu sais, tu rentres dans le magasin, tu dis, regarde, amène-moi tous tes employés, je les clenche un par un. Il en a pas un qui m'accote, puis je joue une job après-midi. À une heure, ça, il était 10h, genre le matin, à une heure d'après-midi, je travaillais pour le club vidéo, ça te donne une idée. Mais, c'est ça la game, c'est... C'est le look ou c'est... oh tu veux travailler c'est beau. Mais on n'a pas l'employé qui connaît, qui est passionné
2: de cinéma. Non, mais en comme général. On a, comme on avait au ciné club dans le temps, comme oui. on avait euh, chez Vidéo Rage.
1: Quand t'avais partout, tu sais, mais c'est pas juste dans club vidéo, tu parles en général. Tu n'as plus ça aujourd'hui dans les magasins. Tu va vas dans un magasin, puis quand tu demandes une question, t'as l'impression de déranger. C'est rendu ça aujourd'hui hein, le magasinage Et je trouve ça dommage Je trouve que la jeunesse elle a perdu quelque chose Que nous on avait à l'époque Mais qui n'y a plus aujourd'hui dans, dans, dans le marché Enfin Assez blabla -terre, on est sorti un petit peu de notre sujet Aujourd'hui, trame sonore ben, J'ai décidé d'en revenir en 1978 euh, Plus spécifiquement une trame sonore de Jerry Goldsmith euh, Qui pour moi est probablement Un des meilleurs compositeurs à Hollywood ben, oui. Continuez les indices 78. Oui. Ok. Oui. Terry Savalas Elliot Gould. Capricorne Alors, 1. Capricorne 1, ben oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va écouter la trame sonore de Capricorne 1. Euh, bon petit film, ça c'est ce que j'appelle un sleeper dans le marché. C'est qui le réalisateur de Peter sleeper? C'est ça, Peter <rire>
3: Ryan.
1: <rire> Il a été plus vite que moi. Euh, mais euh, tout ça pour dire que ça c'est ce que j'appelle dans le jargon cinématographique un sleeper. C'est-à-dire que c'est un bon film, mais que personne n'a vu parce que tout le monde a passé à côté.
2: Mais le monde euh... qui l'ont vu en parle et très longtemps. Mais oui! À cause de la controverse, puis le...
1: Parce que ceux qui connaissent pas le film, c'est simplement qu'à un moment donné, il y a un voyage vers Mars. C'est euh, un on... Jupiter, ou Satur. Non, c'est Mars. Juste... C'est à Mars. C'est oui. Mars. Et on découvre à la dernière seconde qu'il euh, y a un problème dans le système d'aération ou dans le système d'air et que les astronautes vont mourir à peu près au milieu du voyage. Et donc, on décide de prendre les astronautes, de les tasser de là, d'envoyer la fusée dans l'espace, mais deux de les amener dans un désert et de simplement «faker » l'arrivée sur Mars et tout ce qui se passe dans la capsule et tout ça. Sauf que le problème, c'est que quand la navette ou la, la, la fusée revient euh, sur Terre, bien, la capsule brûle dans l'atmosphère. Donc, les pilotes sont morts. Et qu'est-ce qu'on fait avec les pilotes qui sont dans le désert? Le Avions. reste, ben, ben, le reste puis, écoutez puis, le film, euh, ça vaut la puis, peine. Le
2: réalisateur avait dit que c'était inspiré d'un documentaire qu'il avait vu à l'époque d'Apollo 11. Puis...
1: Dark Side of the Moon?
2: Non, non, non c'était avant ça. C'est ça qu'il dit, qu dit dans les reportages sur le film. Ouais. Il dit que c'est inspiré de ça, puis tant que lui, il a dit l'absurde il n'a jamais mis le pied sur.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais enfin, c'est un bon film à voir. Euh, puis vraiment, ce qui est vraiment... Moi, ce que j'ai aimé, ce film-là, parce que c'est un film qui est... Quand je, quand je vais vous parler de drame de science-fiction, mettez l'emphase sur le mot drame avant science-fiction, parce qu'avant tout, c'est vraiment un drame. Puis la science-fiction, ben, c'est vraiment euh, ce qui sert à faire avancer l'histoire, mais le reste, c'est vraiment le côté humain qui est intéressant dans ce film-là. Et c'est un film qui est lent, qui est long, mais qui est intéressant à cause de deux acteurs. Le premier, Elliot Gould. Il vole le show dans ce film-là il est tout simplement incroyable. À part Telly Savalas. Ben, bien. Le deuxième est Telly Savalas, qu'on voit peut-être quoi? 10-15 minutes dans le film, mais sa présence est tellement bonne et tellement drôle que ça, regarde, ça. ça c'est un winner ben, sur toute Selon moi, c'est une des deux prestations de Savalas au cinéma qui mérite d'être... Euh d'être noté à part euh, Magic. J'aurais tellement aimé avoir un film où Elliot Gould et Terry Savalas auraient été encore côte à côte parce que ces deux-là avaient une chimie incroyable. Les deux ont un putain de caractère là puis ça marche parfaitement mm
2: -hmm. C'est encore la séquence Biplane que j'ai en tête tout le temps quand je vois ce film-là dans ma tête.
1: <rire> c'est probablement, d'ailleurs oh. je ne t'ai même pas surpris que ce serait en quelque sorte un hommage dans Independence oui, Day la fin du Bupland. Le... Ah, oui, 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 de... ça ne me surprendrait pas moi ben, D'ailleurs, si tu regardes le tempérament de Randy and c'est quasiment ça aussi. c'est me
2: rappelle un remake de tout ça. Moi je parlais de James Cromwell au volant du Biplane <rire> <rire> Oh, je
1: suis encore chaud dans un film maudit. Oh, oh, moi, je n'ai pas Jack Bauer dans le derrière. <rire> <rire> oh, boy. Alors on y va avec ça. On s'arrête quelques minutes pour une pause commerciale et on revient avec Gaëtan et sa chronique DVD.
0: Dominique Dumas, co-animateur de l'Alternative du matin et du midi. Lundi soir, le 26 mars, c'est soirée d'élection à 6-103-7. Je serai là à partir de 19h30 en compagnie de Stéphane Viau et Pierre-Sébastien Gauthier afin d'analyser les résultats des élections et recueillir vos commentaires. Donc soyez des nôtres, c'est lundi soir à
3: 19h30.
1: Votre coût de chauffage est élevé, vos fenêtres sont embuées. Porte et fenêtres Blanchette vous offre la toute nouvelle fenêtre accréditée accrédité Energy Star. Vous êtes à la recherche de performances énergétiques? Faites confiance à des passionnés de la rénovation. Rendez-vous chez Porte et fenêtres Blanchette. Situé au 92-85 boulevard Henri Bourassa ou appelez pour un rendez-vous avec un de nos experts au 627 71 58.
4: Besoin d'un changement? Au salon de Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le salon Barbier-Goulet 94. 1432 Henri Bourassa. Pour information, 626 5483, 626 5483. Nouveau.
1: Le Pope Louis XIV vous propose une ambiance chaleureuse ainsi que des spectacles
0: du jeudi au samedi. Les 23 et 24 mars, le regroupement des chansonniers amateurs.
1: Carrément une ambiance du centre-ville du québec en plein cœur de Charlebourg. Et pas mal moins de problèmes de stationnement. Le Pop Louis XIV. Au coin Henri Bourassa et Louis XIV. Super, super.
4: Viens sauver mon lume, c'est parti. Mm, that's a right mama. That's
1: a right Ok, et puis en plus, on va faire quelque chose de bien
3: quétaine, ok?
4: One, two, three, baby, follow me Adorez lèvres, là où les sexes n'est pas un peu
3: J'ai
4: vraiment le chèque.
0: Le... Ah! On <rire> va commencer les bloopers. Si mes fait, mais fier de représenter la chorale des mutes, c'est en venait le ténor international. Benoît Carré. dis-le dedans. <inaudible> Jesus, Jesus, Lord! Mais non, écoute, je pense que tu en as assez pour faire quelque chose.
3: <rire>
0: ok, tu m'entends? Oui. Ok, man, long, t'essayes, c'est ta première chance. rate le pas. Rassouis donc, mesdames, messieurs. Prochaine édition des Bloopers, dans la virée. C'est quoi que je veux dire? Prochaine édition des Bloopers, la semaine prochaine, dans la virée.
3: See me FM. Le Radio, give you
0: 11h, c'est l'alternative à Québec. 7h, 11h30, l'alternative.
3: Alternative,
0: Alternative. 15h, vous écoutez la virée avec Denis et Maud. Total Sport. 17h, vous écoutez Total Sport avec Mario Hudon.
4: Total Sport,
0: final. 22h, vous écoutez Total Sport, final avec Mario Hudon. Simi FM 103-7, la radio qui vous parle à Québec. Vous écoutez Fantastica Avec Christophe Lassens
1: à Fantastica, l'émission radio. Et comme vous avez pu remarquer, on a fait un petit switch de chronique. Donc, on y va avec... Euh la chronique Télé-Nostalgie, vu que cette semaine on parle d'une série télévision avec Simon. Mais tu m'avais dit que j'avais le
2: droit d'utiliser la télévision une fois de temps en temps. c'est bien, j'ai rien contre. Compte ah, j'ai pris euh, l'option euh, télévision parce que grâce à M. Marcon, ici présent, j'ai découvert une série télévisée qui date de 1976 que j'avais jamais, jamais vue. Vu.
1: Ouais. Ah, c'est parce que vous êtes allé chez Archambault, comme je vous avais dit?
2: Non, c'était une semaine avant qu'on est allé chez... Ah,
1: shame euh... on you.
2: Bon, pour euh, commencer, je veux vous parler de The Time Tunnel qui s'appelle en, euh, en français Au cœur du temps. Au cœur du temps, c'est une série. Tant qu'à moi, ça m'a touché premièrement à cause ça reflétait une de mes deux séries télévisées préférées all-time favorite qui est Quantum Leap. Je pense que Time Tunnel c'est euh, le grand-père de Quantum Leap sur certains points de vue. Euh, la série met vedette euh, des acteurs comme Lee Waters qu'on a vu dans le film de Batman qui faisait Catwoman. Euh, James Darren qui était un chanteur du style Allô, de Rose pour les petites jeunes adolescentes de l'époque euh, Robert Colbert euh, James Zaremba puis d'autres acteurs que je ne connais pas le nom et euh, qui sont tout efficaces parce que les, les productions de Erwin Allen les acteurs étaient généralement inconnus je parle pour la télévision parce que ses films pour le cinéma c'était autre chose c'était toutes des super vedettes mais euh, c'était tous des acteurs relativement inconnus qui donnait leur rôle à 100%. Euh, la qualité de l'image dans ces séries-là, euh, la restauration sur DVD est parfaite. Euh, on voit euh, tous les détails très 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 bien. Moi, je trouve que c'est une série qui, qui reste à voir. Ça raconte l'histoire d'un groupe euh, qui forment euh, un projet spécial dans le désert, dans un abri souterrain dans le désert qui a à peu près 270 étages, quelque chose du genre, dans le désert où il y a un projet pour voyager dans le temps. Ils font des expériences, puis. Euh, finalement, ils réussissent
1: à, à créer une machine.
2: Ouais, D'accord, ils trouvent le. Comment que ça s'appelle Le Giro. Euh, le chronogir Le Chronogyre, exactement, je ne me rappelle jamais du nom. Le Chronogyre. Le chronogir c'est un tunnel et il y a des tempêtes électriques qui, euh, qui se forment dedans et puis ça fait des, te des tempêtes temporelles qui fait qu'on voyage dans le temps. Euh, L'histoire commence lorsque le projet du chronogir dépasse les plusieurs et plusieurs milliards de dollars et le gouvernement américain envoie un sénateur pour euh, aller euh, budgéter ça, savoir si on ferme le projet ou qu'on... Euh, ou qu'on le continue, le sénateur est réticent à ce projet-là et puis euh, James Darren qui, euh, qui joue le rôle de Tony Newman décide, de, bon on n'a jamais fait de saut avec des humains, le sénateur il est là, il veut nous couper nos budgets, je cours et je saute dans le, dans le tunnel. Il se ramasse en 1912 sur le Titanic.
1: Le premier, Ça, c'était le pilote. Oh, ouais, ouais. je raconte ouais.
2: l'histoire, comment l'histoire a débuté euh, de Time Thunder. Il se ramasse dans le Titanic, il y a des problèmes. Euh, un autre docteur qui travaille avec, Doug Phillips, qui joue par Robert Colbert, décide, dit au sénateur, donnez-moi la chance d'y aller, au moins de le ramener. Puis, il décide mm. de partir et d'y aller. Et là, ça commence le odyssée dans le temps, parce qu'ils ne peuvent pas revenir à la maison. Pourquoi ils peuvent pas revenir. C'est pas décrit vraiment dans la série. On l'a jamais su. Okay. ils voyagent d'un temps à l'autre, c'est ça que je trouve déplorable. C'est le seul point faible de l'histoire, c'est qu'on sait pas pourquoi qu'ils ramènent pas. Euh, pourquoi qu'ils disent pas qu'on paye sur le piton pour les ramène. Vrai, ça, c'est une lacune au niveau de l'histoire, je trouve, euh, de, de temps en temps long. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, parce que quand j'écoutais ça, on aurait dit que j'étais dans un euh, CDPAC pis j'écoutais un mauvais film. Cool. <rire> Juste, pas qu'on pas bien fait, c'est excellent. C'est la mentalité de l'époque. Euh, Tony Newman pis Doug Phillips, les deux docteurs, n'hésitent pas à changer l'histoire pour <rire> pour régler leurs petits problèmes. Ouais, pas ça.
1: directive. <rire>
2: non, t'sais, ah, on, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Si on peut sauver la personne qui va mourir, faisons-le. <rire> Comme un moment donné, ils vont euh, euh, à Pearl Harbor, pis il rencontre le père à Tony Newman parce que quand euh, Tony Newman était enfant son père était posté à Pearl Harbor oh oui, oui. durant l'attaque Puis là il décide je veux sauver mon papa qui va mourir durant l'attaque euh, nippone <rire> toute l'histoire c'est ça mais il se c'est des scientifiques qui se pose pas la question Il faut pas changer le temps non, jamais dans la série on entend cette question là pis des fois t'es là, t'écoutes la série ben voyons non! <rire> moi c'est vraiment... La France qui m'est arrivée le plus, c'est ben voyons donc qu'est-ce qu'ils font là? C'est pourquoi ils ont pas une, une rationalité pour dire écoute on est des scientifiques, on est des observateurs ici.
1: Non mais c'était original, là où tout le monde disait faut pas changer le temps, eux autres ont dit changeons-le au complet. C'était ah, déjà ouais. mes motifs. voyons! Ah. Ils faisaient sortir leur côté féminin à la télévision, c'est bon ça! En surtout
2: James avec <rire> ses beaux petits yeux, là. <rire> le chien piteux, ça y arrivait <rire> au moins une fois par épisode.
1: Non mais c'est vrai! Il ça... était meilleur dans Deep Space Nine, je pense. C'est <rire> Il jouait dans du ben Space oui. Il
2: faisait le chanteur, là. Le hologramme, là. là. Oh, oui. euh...
1: C'est quoi, c'était Johnny Holiday, son. Non, Johnny
2: Holiday, c'était le chanteur. Mais non, français. je sais, mais. Oh, c'était une... pas
1: Vince Fontaine qui Vince, Vince Fontaine, Fontaine c'est
2: ça. ça. En tout cas, pour revenir à. Ceci euh, était
1: un moment geek.
2: <rire> non, pour revenir à. Euh... Puis, c'est ça, euh, on suit ces deux héros-là, mais il y a aussi l'équipe technique. Qui, qui les aide et qui essaie de, de trouver des moyens qui restent au, euh, dans l'édifice du chronogé. Euh, Tous les personnages sont intéressants. Euh, les décors, malgré que certains euh, décors euh, romanesques qu'on voit souvent euh, reviennent dans plusieurs épisodes et ça c'est immanquablement quand tu écoutes un épisode tu dis mais ça j'ai déjà vu ça ce euh, décor-là fixe dans une épisode subséquente pis là j'allais regarder pour on, on voyait vraiment le décor. C'est kitsch, ça fait partie des années 60, c'est la même année qu'il qu y, euh, y a même des décors de Batman qu'on voit euh, de 1967. C'est vraiment, tu sais, ça fait partie de l'époque où ce que Twin Fox faisait des séries un peu kitsch. Oui. Mais celle-là, comparée de l'autre série kitsch à cette époque-là, était grandiose. C'était, il y avait un scope, excusez-moi, je, je, je suis pas capable de trouver le mot en français pour dire scope. C'était, tu sais, c'était big. Tu c'est c'était quelque chose de, tu on voyait qu'il y avait, euh, comme, on veut, on a un budget de télévision, minime, pour on veut faire un grand
3: spectacle.
2: Ouais. puis ça paraissait. Oui mais c'était puis il y a un décor justement dans le premier épisode quand le sénateur se promène dans le centre. Il y a un décor qu'on voit un puits genre les 270 étages souterrains qu'on voit. Ça me faisait penser au, euh, au trou quand Obi-Wan Kenobi est ramassé pour ôter la Dead Star, pour mm -hmm. arrêter le le tractor beam de la, la, mm -hmm. la Dead Star. C'était à peu près le même style de fond. Tu sais puis
1: à l'époque c'est quand même 11 ans avant sais que tu fais. Mais connaissant Irving Allen. Oui. c'est probablement des séquences qu'il a trouvées filmées quelque part qu'il a rapatriées oui. là-dedans pour justement sauver dans le budget parce que Irving Allen, rappelez-vous que c'est quand même le maître pour faire avec toutes les séquences filmées dans un, dans un film il a déjà fait un film catastrophe il a pris tous les films qu'il a fait avant puis il a juste pris ces scènes-là pour les mettre dedans mais il n'a jamais rien filmé d'autre que ses comédiens ouais, mais ses séquences efficace. ben oui c'est ça c'est fait, mais Wynn Allen,
2: c'était quelqu'un de grandiose. S'il aurait été, euh, dix ans après, ça aurait été notre George Lucas. Ouais. Mais il a été, euh. Hey, rappelez-vous que la Tour Infernale, on y doit ça, là. Oh, oui, la Tour Infernale, Poseidon Adventure, euh, moi, Poseidon Adventure. Je vais avouer que j'ai vu, à cause de Tom to -Nope, j'ai décidé d'écouter d'autres choses de oui. Weirdo Allen et j'ai écouté pour la première fois Beyond the Poseidon Adventure. mon oh, dieu. Et j'ai trouvé ça
1: minable. Oh, c'est minable <rire> comme film, c'est terrible. le casting. Oh, oui. Tu sais, t'as Michael King, Sally Field. Mais il manquait juste un scénario à ce film-là. Oui, oh, oui. Pis, tu sais, là, aussi que ça va dans la storyline, du premier.
2: Tu sais, parce qu'on dirait que ça se passe avant, en même temps. Non, c'est mais... après. Ouais, mais c'est tout, t'sais.
1: Ouais, mais c'est après que
2: ça se passe. Ouais, mais c'est. C'est un peu mêlant quand t'écoutes mm. le début du film, tu sais. Ils sont en plein de l'océan avec une barque de. de... <rire> <rire> Je suis on va revenir à deux temps mm. pendant. Oh, ouais, c'est ça. Mais. Un euh... hein, pour dire qu'Awin Allen, c'est quelqu'un qui aimait ça, les gros décors, qui aimait les choses grandioses, qui aimait. Puis, en mentionner, la musique de John Williams. Mm. C'est. Tant qu'à moi, Erwin Allen, c'est à cause d'Erwin Allen que John Williams a composé Star Wars, c'est à cause qu'il a été recherché, à cause qu'il était habitué comme Lost in Space, qui euh, qu était habitué à des grosses affaires de science-fiction, pis c'est Erwin euh, Allen qui l'a comme peut-être poussé à aller vers le cinéma, lâcher le, la, la télévision et aller vers le cinéma, que fait qu'on a un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma mm. aujourd'hui avec John Williams, c'est peut-être Erwin Allen qui l'a sorti de son puis qui a fait de donner ses, ses premières heures de gloire. Moi, Time Tunnel, je trouve que c'est la meilleure série d'Erwin Allen. Parce que j moi, j'ai été mitigé lorsque j'ai écouté Lost in Space.
1: Mais Lost in Space, il faut faire attention, parce que euh, Time Tunnel, c'est quoi? Combien d'épisodes? 29. Bon 29, c'est une saison.
2: C'était une saison, puis euh, à cause du budget, à cause qu'il demandait de te couper du 3 corps, le budget, il a dit euh, je m'en arrête en, en bas.
3: C'est
1: ça. Mais Lost in Space, si tu la première saison, euh, est pas si mauvaise que ça la première saison de enfin, Space
2: j'ai de la misère moi c'est l'aspect familial années 60 de papa a raison oh, dans l'espace ouais. qui fait que je décroche c'est sûr c'est juste ça moi la seule
1: affaire qui me faisait triper c'est ouais, le docteur Will et le robot c'est atroce de voir le rôle des femmes là-dedans, même. Hein? Ah ouais, oui. Il y aurait pas eu ça, change, la... ça changeait pas grand-chose. C'était toujours la victime de la semaine. Non, mais c'est pas si la belle mmh. pendant que je vais aller tuer le monstre de la semaine. Mmh. Mmh. Mais c'est pas grave. Mmh. Je peux faire ma vaisselle avec mon, mon, mon lave-vaisselle haute définition. Ah, On <rire> dirait que c'est que... les Jetsons. Euh... Quasiment, oui. Ouais. Ouais.
2: Euh, moi, Qu'est-ce que je veux vous parler, c'est plus aussi du coffret DVD parce que j'ai découvert beaucoup d'affaires dans ce coffret DVD. Le premier, il a pas beaucoup à part des entrevues et puis euh, une version longue du pilote. Il y a pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le fun, c'est le deuxième coffret DVD qui met la deuxième moitié de la première la, de, de la saison. Mm -hmm. C'est que il y a un téléfilm dedans qui s'appelle The Time Tunnel, oui. 2002, qui est un film fait par Fox, qui est censé être un pilote, un unreleased pilote qu'on appelle dans le milieu. On air, cest à dire on air pilot et c'est bon. C'est euh, bon,
1: a... mais ça a pas été émis saison. Ça a
2: pas été mis saison, cause c'était trop dark. Ok. C'était trop, tu sais, terre à terre. C'était trop. Le seul mot qui je en mature. Ouais, trop mature, trop grim. Aussi, euh, l'histoire est top euh, Tony Newman est dans une femme.
1: Ouais, c'est vrai. Il y avait, il y avait mis une espèce de relation. Il y a un entre
2: Doug Phillips, et Tony Newman. Mmh. Euh, mais. L'histoire était vraiment bonne. Le, le Pilote, c'est un film complet, parce qu'ils reviennent à la fin. Mais c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé pour... C'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus euh, centré. Je, faut pas changer le temps. C'est vraiment, vraiment plus scientifique. C est, c est, et, euh, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est quand on écoute... Euh, Time to n'a pas juste influencé Quantum Leap en passant. Il a influencé une autre que certains de, des chroniqueurs ici ont aimé. Stargate. Quand on regarde le décor de Stargate, puis on regarde le décor de Time Tunnel, c'est quoi? Ouais. C'est la même chose. C'est ouais. les ordinateurs à l'avant, la porte des étoiles, le tunnel à la place, mais Bien on le va décor voir un épisode.
1: Pareil. On va voir un épisode de Simpsons où Homer va voyager dans le temps à travers un bang probablement. <rire> ça, <c 'est... rire> ouais, mais ça, ça va être ça va être une réplique de l'épisode. Euh... Mon dieu, On the Edge of Forever de Star Trek, là. Faut attention, là. C'est vrai, on l'avait oublié, mais. Ben oui, c'est ça. Non, mais ça ressemblait, d'ailleurs, quand il sautait, là. Ça ressemblait <rire> quasiment en, en Ah oui, parce que oh, si oui, je l'ai, si je pense, pendant qu'il qu sautait, me semble. Ah
2: oh, Oui. Pis, c'est la réutilisation de tout le temps la même séquence, à chaque fois qu'il voyage dans le temps, dans le temps que temps autre, t'es comme flotter dans, ouais. dans l'air, là. Ben, tu sais, c'est tout le temps exactement les
1: mêmes mouvements. Pis, ils sont toujours habillés pareils <rire> dans les 29 <rire> épisodes. Bon, ouais, mais ils n'ont pas le choix. Ouais, ouais, Sauf qu'ils doivent sentir mauvais à la fin importe. du 29e. C'est parce que l'affaire, c'est que peu importe quel vêtement ils portent, à ouais. la fin de l'épisode, quand ils arrivent dans la prochaine réalité, ils sont déjà revenus à ouais, la Avec la fin le petit gilet, gilet, hein. ouais, ouais,
2: ouais, ouais. gilet vert à Tony même le petit gilet vert à Tony même le collet rouillé puis... vert. Même s'ils
1: sont partis avec, euh, mettons, un costume nazi, euh, c'est pas grave, ils vont arriver avec leur petit gilet au bord. Oui. Pas
3: très
2: Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que pour les enfants, il parle de beaucoup d'affaires historiques qui ouais. se sont passées. On voit oui. l'explosion le, du Cricatóase, on voit le Titanic, Harbor, on voit euh, le Titanic, on voit Pearl Harbor, on voit les Romains, on voit le cheval de Troie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit une des premières fois que les scientifiques ont vu la, 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 la comète d'Ailey. Mm -hmm. On voit beaucoup, beaucoup de choses scientifiques euh, et historiques qu'on apprend. C'est sûr qu'à travers, il y a des épisodes où qu'ils vont. Il euh, y a une mission sur Mars puis ils se ravancent sur la Lune. Puis euh, <rire> est que c'est Abracadabra là? C'est ben, pas...
3: un tel
1: épisode avec euh, Voyons, comment il s'appelle Pas James Cannes, mais euh... Robert Duval, Duval c'est ça, Duval, dans
2: le futur, jeu. dans le passé. Mmh. Oui, Robert Duval joue, joue dans une des épisodes de la série. Mais il était fort pour
1: hein. la télévision, parce que rappelez-vous, si je me trompe pas, c'est dans un des premiers épisodes de la série euh, The Outer Limits, qu'il y avait un rôle dedans. Oui, oui. C'était le two-part, je pense, le seul two-part de la série euh, dans lequel il était. Euh, où est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs comme télépathiques, là, puis ils essayaient de les regrouper. Mais c'est le fun d'avoir de ouais. des
2: acteurs reconnus. Ouais, c'est ça. Quand on les voit jeunes, c'est comme dans... Erwin Allen avait fait ça aussi, de manière il savait pas que ça allait arriver là mais à l'époque dans les années 60 dans Last In Space on voit si Kurt Russell qu'on voit Kurt Russell oh, Kurt Russell ouais oh, ouais mais c'est ça qui est le fun moi mm -hmm. je, moi je trip en écoutant ce genre de série là puis tant pis tant moi c'est ma préférée parce que Voyage ouais, of the bottom of the sea. moi je me rappelle de l'avoir écouté euh, après le cinéma 12 à l'époque à la CTV ils passaient tout le temps à un épisode à... après les films mm -hmm. à 2-3 heures du matin puis je les écoutais Pis Land of the Giants, je dois avouer que j'en ai jamais vu.
1: Ouais, c'est j'ai vu beau, une si séquence 2, il a pas très longtemps. Euh, pas snap euh, prise 2,
2: prise 2. J'ai ouais. vu une séquence il y a pas très longtemps puis ça m'avait pas accroché du C'est
1: vraiment horrible cette série-là.
2: Mais tant que t'en as, moi ça m'a touché. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause que j'étais un grand grand fan de Quantum Leap que ça m'a euh, assis. Parce qu'on dirait que je voyais comme une ébauche de Quantum Leap, tu sais. On aime les affaires kitsch
1: aussi, non, euh, quelque part. on est quétaine. <rire> oh boy! <rire> Donc, on a deux DVD de 29 euh, épisodes.
2: C'est En tout, c'est 16 disques à cause que c'est de 4 disques réversibles okay. euh, pour la série complète. Ça nous permet d'avoir nos DVD moins chers. là. Exactement, puis euh, je trouve que le coffret avec le... Puis en passant, il n'y a pas juste le deuxième, dé... le deuxième coffret, il n'y a pas juste le Time Turner 2002 qui est très intéressant, qui est diffusé d'ailleurs en anamorphique ce qui est très rare pour un euh, special mm -hmm. feature le film euh, de 2002 est diffusé en anamorphique il y a, un il y a un autre, aussi un autre téléfilm qui date de 1978 qui s'appelle The Time Traveler qui est basé sur une histoire de Richard Matheson, qui est un des, des auteurs les plus prolifiques de Twilight Zone et produit par Erwin Allen qui est un peu dans la même veine que The Time Tunnel moi j'ai trouvé le film très mal fait le, le téléfilm de 1978 extrêmement mal fait même mais le fond de l'histoire est très excessivement Intéressant, même que, à comparer de tous les épisodes de The Time Tunnels, The Time Travel, l'histoire de base, le sujet est de beaucoup plus intéressant s'il été développé pour faire une série télévisée parce que c'est euh, l'histoire d'un virus qui, euh, un genre de choléra, quelque chose dedans qu'on n'a plus aujourd'hui, je dis un exemple, là. puis euh, le médecin, il dit. Ouais, mais on n'a jamais trouvé ça. Puis ils disent que le service de la santé américain va y envoyer un scientifique qui va venir l'aider à trouver les recherches, P en fin de compte, c'est un astronaute qui envoie et dit On s'envoie quelque part, je t'emmène puis voyage dans le temps de trouver le remède pour le, maladie la maladie. Mais c'est un très bon téléfilm qui s'appelle The Time Traveler qui si vous l'achetez le coffret, il est disponible en anglais, français et espagnol pour un pour un special feature, c'est extrêmement rare ouais. aussi. C'est. Moi en tout cas c'est un. En fait, coffret en fait, de série télévisée, de vieille série télévisées, c'est le coffret le plus, plus? complet que ouais. j'ai vu. Le...
1: Chez, chez, chez Walmart, c'était 2 pour 35$, ouais, dollars, ben, puis ouais. chez Archambault, ben, c'est 14,99$ chaque, donc euh, 30$. Pièce, ouais. que Je ne peux pas me tromper pour la quantité d'épisodes que ça donne.
2: C'est la... 30$ pour deux coffrets euh, de cette qualité-là, puis la, la restauration de l'image est... Euh excessivement euh, belle. Tu me disais, si je me rappelle bien, que c'est
1: pas tous les épisodes qui sont en
2: français. Oui, ils hein? sont tous en français. Ils sont même, tous en français? Horrible.
0: Ah! Sauf
2: qu'il y en a qui sont pas traduits pareil. Il y en mm -hmm. a que Tu sais, quand on les voit flotter au début de l'épisode, mm -hmm. pis il y a tout le temps y a une voix, là... Dr Phillips... Il okay. parle. Il y a certains épisodes en français qu'on l'a pas, d'autres qu'on l'a. Ok. C'est euh, vraiment bizarre. Pis la voix... Vous écouterez la voix de « Je te baisse la narration » au début des épisodes en espagnol. C'est tordant. <rire> 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 tu rappes moi <rire> Parce que moi, j'essaie tout le temps de checker toutes les tracks de son quand j'ai un DVD, puis j'ai trouvé ça tordant d'écouter la... juste la narration en espagnol. C'est vrai qu'après
1: avoir écouté les Star Wars en espagnol. Ah oh oui. C'est quelque chose. Mais c'est drôle, tantôt, quand on parlait justement de la manie d'Erwin Allen de recycler son matériel ou le matériel des autres, un des plus belles exemples de ça, c'est dans la première saison de Lost in Space, justement. Il y a un épisode double avec euh, je me rappelle pas comment s'appelle le personnage mais l'acteur qui l'interprète c'était euh, Michael Rennie
2: okay, oui. qui
1: jouait dans The Day the Heart Stood Still on et pendant euh, tout quoi? non mais pendant tout l'épisode la musique bien souvent qu'on utilise en arrière-plan c'est la musique de The Day the Heart Stood Still en plus <rire> et ça fait un très bah ben, d'ailleurs cette musique-là on l'entend dans le pilote de Lost in Space aussi <rire> c'est... Toi, des juste ouais. élément la moi Lost
2: Space, temps. pour moi, j'ai pas aimé la série, mais c'est la musique à partir de la troisième saison.
1: Ah ouais, mais là, c'est le, le, le thème du film aussi. D'accord,
2: parce que moi Lost in Space, pour moi, c'est le film et pas mmh. la série. Mais euh, Erwin Allen, moi je voulais parler de Time to mais en réalité, c'est un moment que je voulais faire aussi à Erwin Allen, parce que c'est un, un pionnier de la science-fiction à la télévision. Je parle pas des affaires qu'il y a eu avant, comme... Euh, mais pas oh, juste à la science-fiction,
1: il a fait aussi beaucoup de choses euh, au cinéma. Bon, oui, oui, mais... Dans euh, le grandiose, en tout cas.
2: C'est ça. Dans le grandiose, c'était le genre de précurseur des gros réalisateurs à gros, gros déploiements qu'on a aujourd'hui, les James Cameron. Je suis sûr que James Cameron, tous ces réalisateurs-là qu'on a aujourd'hui, qui ont un prestage-là, ont écouté, quand il était jeune, des séries télévisées d'Erwin Allen euh, D'ailleurs, je, je serais
1: curieux de voir des entrevues avec Spielberg à savoir si, quand il as rencontré Williams, c'était pas justement quand il as commencé à faire son insertion dans la télévision, quand il a fait ses pilotes. Oui, avec uh, Colombo puis des affaires de même. Peut-être,
2: des... parce que... Sp Spielberg, quand on écoute le style de série comme time Tanon, ça serait quelque chose d'après. Ça fait, tu sais, t'as la petite magie ouais. enfant, la naïveté pas la magie mais plus la naïveté qu'on avait dans les premiers films de Steven Spielberg elle se retrouve dans la trame tonneur. Fait que moi je considère que ça devait être quelque chose qui écoutait euh, dans, à la fin de son adolescence
1: ou... Euh... J'ai même pas de misère à imaginer Spielberg, imaginer le robot de Lost in Place, euh, de Space sur son plateau. Il, il avait, y avait
2: déjà mis euh, dans une de ses productions, c'est dans Greenlands*, qu'on voit le robot de Forbidden Planet. Moi,
1: I rest case. mais Spielberg ou c'était Dante? C'est un peu des deux je crois. Parce que euh, Joe Dante il, il, regarde, il, parce que on voit Spielberg dans la même séquence. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, il est dans dans,
2: Time Machine, Machine. Il est dans Time Machine de -well.
1: Mais, Spe Spielberg de ce côté-là, il me fait penser un peu à Whedon. C'est que, oh, j'ai l'impression qu'il a tendance à rajouter toujours le petit plus, ouais. qui va te faire accrocher sur un détail et tu fais, « Mais Christy, c'est long, mais ben, waft, là. <rire> » ben, Je te dis pas dans ces Dieu gros Whedon. drames qu'il va faire ça. Dieu Whedon. Bah, bon, en tout cas, pas loin. <rire> Euh, C'est quoi j'allais dire? J'allais dire quelque chose. Ah oui, moi, ce qu'il faut que je donne, je tire mon chapeau, euh, ou tirer ma... Je, je lance mon chapeau à M. Euh, Allen pour une affaire. C'est le seul gars qui a réussi à m'intéresser pendant trois heures à un film catastrophe qui se passe sur un pont. <rire> C'est lequel, ça? Ça s'est fait bon. dans les années 81, je crois, en même temps qu'il y, eu, euh, qu y a eu le, un, un des derniers films au cinéma qui avait été fait avec lui, là, euh, euh, Le jour où la terre s'entrouvrira, ou quelque chose de genre en français, oh. mais je me rappelle pas le titre en anglais. Là, le avec, titre qu euh, Albert, Jim, ouais, euh, <rire> qui est ouais, euh, le film de Drive-In. Oui, James Francisco qui jouait là-dedans. Drive-In Classics. Mais le film, c'est simple, c'est que c'est un grand, un long pont, euh, probablement, c'est pas celui de San Francisco mais tu voyais un peu le genre là, ouais, extrêmement bon. long et à un moment donné il ben, y a les deux sections qui tombent fait que les gens sont pognés au centre puis tranquillement bien vite on sait que le pont va ficher le cap. et la sécurité internationale Et là, ben, <rire> tu, peux pas, tu peux pas avoir personne qui peut atterrir dessus parce que c'est tellement fragile que tout va s'effondrer alors pendant trois heures de temps c'est ça alors,
2: ouais, les films d'Hermon Allen pour le cinéma est excessivement longs mais ça c'est pour
1: la télévision a trois heures de là. Je lis à la maison sur cassette bêta. Faudrait que je retrouve mes affaires, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais tu dis. J'ai essayé
2: de la retrouver sur l'Internet. Ça n'a pas de
1: bon sens. Un film de catastrophe sur un pont qui dure 3 heures. Mais il faut faire attention. Quand je dis 3 heures, c'est avec les pauses commerciales,
3: là. Ouais, c'est à 2h15. c'est ça. C'est
1: à 2h15, mais tu dis que c'est un pont. Après 20 minutes, le pont, il a craché. Après ça, là, le reste du film, c'est. la discussion entre les. C'est euh... ça, c'est comment aller chercher ça, puis les séquences que tu vas chercher un personnage. Oh, puis il y a un personnage qui meurt, puis là, il y a une séquence où il essaie de réchapper les gens avec un hélicoptère, mais oh, il est trop. Tu sais, Irving Allen, le personnage qui est chien, qui essaye de prendre la place de l'autre et qui tombe en boule. C'est oui, ça, c'est euh, euh, ça. Euh, Pour euh, ce oui, film-là, euh, c'était pas Richard Chamberlain, c'était quelqu'un d'autre, ouais, voilà,
3: Exactement.
2: <rire> ouais, mais euh, <rire> regarde, euh, la première fois que j'ai vu Towering euh Inferno, j'ai quasiment eu peur. J'étais très jeune, pis j'ai quasiment eu peur. Là. Il y avait des séquences euh, pour un film
1: catastrophe, des fois. Là, ben, des personnes qui se garochent en flammes à travers ah ouais, les euh... Non, c'était quelque chose, La Tour Infernale. Et d'ailleurs, ça a été un des films catastrophes, je pense, les plus populaires de toute l'histoire du cinéma. Ben, comparativement à Earthquake, qui était quand même une... qui avait encore une autre panoplie de très bons comédiens. Oui. Mais, je sais pas, me semble l'histoire est plus. forcément euh, l'expression cucu. Ben, Le ben... film
2: que tu parlais tout à l'heure, c'est The Night, The Bridge Fell Down. C'est ça.
1: Et Christy. Si tu manques le sujet avec quel titre, là. Tu <rire> comprends pas vite. Mais euh, moi, je l'avais vu sur un autre titre. Hier, un... oh pareil.
2: <rire> Tout est casting.
1: Oui. Oui. Mais le temps total, c'était?
2: 180 minutes including
1: commercial. C'est ça. <rire> mais non, tu as tweeté sur IMDb. Non non mais hey, excusez-moi, I, I am I a god. Bon non, mais ça en passe. Euh, mais c'est ça non, euh, garde c'était vraiment c'est quelle année 83. Euh, 83. 83, donc c'est après euh, après le film avec James Francisco. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, Irving Allen, c'est un gros morceau de la science-fiction des années 60 et 70. Euh, surtout bien, au cinéma des années 70, la télévision des années 60. Fait que si lui, avait il n'avait pas là. C'est euh...
2: un des, des rares qui a réussi à faire le jump euh, de la télévision. télévision en, tant au que cinéma, producteur, ouais. par, en tant que producteur, euh, créateur de séries, qui a fait le jump, qui a changé de style complètement parce que à la télévision, il était science-fiction. Puis quand il est tombé... Au cinéma, non, est il est tombé moi, catastrophe. Il est tombé catastrophe. C'est lui qui a, Mais c'est pas lui qui a, qui a fait... Qui était dessus le projet. Mais c'est quasiment lui qui a parti le bal des airports. Euh, ouais, exactement.
1: D'ailleurs, euh, je sais pas si vous vous rappelez du film The Swarm.
2: Oui. C'est ouais, un avec film avec des euh, euh, abeilles
1: ouais, tueuses. Il a réussi le moyen d'accrocher... Le monde avec ça. Et ça, c'est un film qui est méchant
2: Et en passant, sur plusieurs sites web, ils disent que, je sais pas si c'est une rumeur, mais ils disent que Sci-Fi Channel travaille sur un revival de The time town
1: Bon ben, ça me surprendrait pas. De toute façon, ils font juste des remakes, qui manquent d'originalité Hollywood ces temps-ci.
2: Merci beaucoup. On n'avait pas encore parlé de
1: remake aujourd'hui. Non, ben là, ça va venir. Laissez-moi laissez <rire> cinq secondes. On va tomber dans ces <rire> nouvelles. On <là. rire> va tomber là-dedans. Je ne fais que ça quasiment. Là. Euh, ben, merci beaucoup, Simon. D'accord. Donc, euh, les gens, ben, si vous voulez qu'on intervienne à l'une, ben, allez sur IMDb. Vous allez voir la liste de choses qu'il a fait. Yeah. Je suis sûr que vous allez tomber sur quelque chose. Il y a, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup Rappel, de choses. Ouais. Rappelez-moi une chose. J'ai fait une recherche la semaine dernière. Il me semble qu'un bout de temps, sur Internet, on était capable de trouver une référence française de IMDb ou quelque chose qui s'appelle euh... IMDb français. Bon, non. Euh, si tu vas sur mon site web, mettons, sur cyberclubphoenix.qc.tc, euh, les liens vont t'amener sur IMDB en français. Sauf que les textes sont écrits en anglais, c'est juste les catégories qui sont écrits en français.
3: OK, OK, OK. okay.
1: Parce que c'est une job pour un anglophone de tout traduire. Alors lui, il a juste fait traduire ses catégories, mais il ne peut pas faire traduire tous les textes. Okay. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que quelqu'un reprenne tous les textes de IMDB. Il a fait le en Oui, mais c'est ouais, la job, hein.
3: mm -hmm. C'est le fun. Pour le moment. Ouais, hein.
1: à showbiz .net, là, puis ils vont essayer de continuer à impressionner tout le monde. Là. Non mais c'est hey, de la job, Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui savent. Regarde, euh... il y MDB, là, le gars, il est payé à l'année longue là-dessus, là. On se comprend là? Il a un salaire. Euh, à moins qu'on me paye un salaire, moi le faire, mais euh, moi, ça me dérange pas d'être payé pour rester chez lui dans mon, dans mon petit bois, là, puis avoir du plaisir, mais tu comprends que...
2: Toi, tu serais assez fou
1: pour le faire. Oh, oui, moi, genre ça me dérangerait pas. Pays, oh, moi, ça me dérangerait pas. Je le fais même matin si je suis payé. Oh, c'est des travail de watcher. On est bien bon là-dedans, moi, et lui. <rire> L'archivage, là. <rire> Très fort, là-dessus. Donc, on retourne à Capricorne 1, hein, qui n'a rien à voir avec Irving Allen. Et avec...
3: Mais ça aurait <rire> pu. <plus. rire> mais
1: ça aurait <rire> pu. Et euh, on s'en va avec le segment musical « Bedside Story », et on vous revient avec les quelques pauses commerciales et par la suite, les... Euh, voyons, les... Euh, Nouvelle. Nouvelles de la semaine, merci beaucoup.
0: Ici Dominique Dumas, co-animateur de l'Alternative du matin et du midi. Lundi soir, le 26 mars, c'est soirée d'élection à 6 103 7. Je serai là à partir de 19h30 en compagnie de Stéphane Viau et Pierre-Sébastien Gauthier afin d'analyser les résultats des élections et recueillir vos commentaires. Donc soyez des nôtres, c'est lundi soir à 19h30. D'accord, vous avez reçu votre coffre-fort tangué à la maison. Vous ne l'avez pas encore ouvert. Mais saviez-vous que le coffre-fort se referme ce dimanche 25 mars à 17h ça fait que... Ouvrez-le,
3: ouvrez-le, 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 le coffre-fort, ouvrez ouvrez le ouvrez le ouvrez le coffre fort le coffre fort Tanguay.
0: Présentez-vous chez Tanguay au poste de validation avec votre code barre. Et vous pourriez gagner en direct l'un des cent écrans plasma, 10 dollars d'épicerie ou 5 000 d'essence. Aucun achat requis. C'est vraiment facile de gagner. Mais vous avez jusqu'à ce dimanche pour tenter votre chance chez Tanguay.
4: Vous prévoyez faire exécuter des travaux de construction ou de rénovation alors... Ouvrez l'œil. Il y a des risques à confier vos travaux à un travailleur au noir. Quelles seront vos garanties Quels seront vos recours si le travail est mal fait L'entrepreneur qui détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec a démontré sa compétence et sa solvabilité. Un simple coup d'œil au site Internet de la RBQ suffit pour confirmer que votre entrepreneur est en règle. Consultez le site rbq.gov.qc.ca. Un message de la Régie du bâtiment du Québec.
0: En semaine, 2037, c'est Total Sport. Total Sport.
4: Il y a un monsieur qui m'a envoyé un message, qui me disait que Marco Charpentier partait pour euh, l'Autriche.
0: On va aller le rejoindre, on va aller lui parler, parce qu'on me dit sur le site, c'est pour la prochaine saison. Salut Marco Salut Est-ce que c'est vrai que tu t'en vas en Autriche l'an prochain Je ne
1: peux pas le cacher qu'il euh, y, y a eu pour parler avec euh, l'Autriche, puis, euh, puis euh, comme je te a dis, je ne peux pas confirmer, puis je ne peux pas nier non plus. Hein, comme tu dis, c'est sorti sur Internet, mais euh, je ne pense pas que euh, je peux confirmer avant d'en parler avec les propriétaires à Saint-Jean. Hein? Total Sport.
3: Le
4: 103-7, c'est 26 heures de sport par semaine. Simi 103-7, la radio
0: FM des sports à Québec. Simi FM 103-7.
4: Signe FM a déjà 5 ans et depuis sa création, il s'en est passé des choses.
1: 14h39, bienvenue sur les ondes de Signe FM 137.
4: Disons qu'il y en a eu pas mal de changements au cours des dernières années. Et on en est fiers. Le 1037' c'est 25 heures de pion et 26 heures de sport par semaine. Signe est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 1037 c'est une programmation à votre image. Signe
3: FM We meilleur rock oh,
4: 103, 7 On track
3: and roll 103,
0: 7 Step back, relax and enjoy C'est 103, 7 103, 7 103, 7 103, 7 C'est l'alternative Activée <muches> 7h, 9h,
3: l'alternative.
1: On va tout de suite aller au téléphone, on va aller parler avec la présidente des jeunes libéraux, Mme Catherine Doyon. Dominique, je sais que tu voulais avoir déjà des questions pour
0: Mme Doyon. Moi, ce que je ça c'est que le parti dans son programme n'a pas suivi ce qui a été voté à la plénière. Ce qui a été voté
4: par les
0: militants, c'est ce qui est appliqué euh, et c'est ce qui est dans le programme. C'est la même ligne, c'est les mêmes chiffres, c'est les, les mêmes calculs. Euh, je vous dirais que non. Et je vous entends griffonner en même temps. Que je Vous attendez faire le je, je crois qu'on s'en parlera pas là-dessus aujourd'hui, mais...
4: Je euh, crois euh, pas en effet. Fait. Me... Sept heures, 9 va 30 l'alternative. Alternative. Bonne nuit ma puce. Bonne nuit ma Tiens, oui, ton enfant. Merci. Bonjour ma belle. Bien dormi? Oui, merci maman. Je suis je vois à l'école, j'ai un
0: Les enfants grandissent si vite. D'entendre le dire, ils seront prêts pour des études ou une formation postsecondaire. Sachez que vous pouvez obtenir de l'argent maintenant pour vous aider à économiser pour l'éducation de votre enfant. Composez le 1 800 au Canada ou visitez ciblétudes.ca Un message du gouvernement du Canada.
4: Electromike, le seul vrai spécialiste de ce que vous ne trouverez pas ailleurs en électronique, informatique et télécommunication. Piles, câbles, connecteurs, batteries, antennes, systèmes d'alarme, haut-parleurs, amplificateurs, disques durs, cartes de son, ordinateurs complets pour les étudiants, les techniciens et les industries. Nos conseillers vendeurs sont là pour comprendre vos besoins et vous aider. Electromike, une entreprise familiale de Québec opérée par des les gens de Québec, depuis 25 ans, les meilleurs prix. Electromike, au 1375 boulevard Chavet-Ouest, point Saint-Sacrement.
3: Warning, tasteless
0: theater. Please turn off the radio now for easily effect. Oh, too late. CBFX 1037. La radio qui vous parle à Québec. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Lassens.
1: De retour à Fantastica et avant d'aller aux nouvelles de, sa... de la semaine, juste vous dire ce qui est sorti en DVD la semaine dernière. Donc euh, le film de Hunt est sorti en DVD ainsi que la nouvelle version DVD de Reanimator, euh, la version de encore B. Donc vous avez deux versions, vous avez la version du euh, DVD simple, mais vous avez aussi la version DVD avec une petite seringue à l'intérieur, mais bien sûr avec le petit liquide du réanimateur dans ça. Et c'est vous ce que j'ai trouvé de plus drôle C'est que cette version -là c'est quand même une grosse boîte. Là. Elle vaut moins cher que le DVD tout seul. <rire> Il faut se poser des questions. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre intéressant? Bon, bien sûr, saison 2 de Justice League Unlimited. C'est sorti la semaine dernière. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses d'intéressant Pas vraiment. C'est-tu hey, moi ou euh, Digital Bits ne sont pas forts sur... Euh sur euh, l'ajustement de leur pochette. Euh... Ça prend du temps. Hey, c'est une fois temps. tous les trois mois et des fois c'est encore. Euh... Faudrait qu'ils se tiennent à jour. jour ouais. Faudrait qu'ils tiennent à jour. Bon! les nouvelles, euh, donc on a dit il y a quelques instants qu'on allait parler remake euh, oui on va en parler, avant ça ben, je vais essayer de parler d'autre chose euh, Indiana Jones 4, on vous a dit il y a quelques semaines qu'il y avait euh, un jeune garçon hein, Indy n'aurait pas une fille mais qu'elle allait avoir un gars, il faut croire que peut-être plus tard alors, euh, il aura subi une opération, on ne sait pas trop quoi mais ceci dit, l'acteur Chia La Bouffe euh, qui devait faire le personnage du fils de Indiana Jones ben, a démenti euh, la nouvelle en disant non, 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 on ne m'a jamais approché pour ça blablabla, blablabla, bla. ça fait que ça, pour le moment, on oublie ça. Ce qu'on n'oublie pas cependant, c'est la chose suivante. Officiellement, Kate Blanchett est signée pour Indiana Jones. Donc, c'est la deuxième vedette après Harrison Ford à avoir signé euh, le contrat. Il y a
2: Nathalie Portman aussi cette semaine.
1: Ça, je n'ai pas vu ça nulle part. Pis, euh, tu vois depuis 3 heures le matin que je me promène sur internet là euh, j'ai pas vu ça nulle part Puis la nouvelle de Kate, Kate Blanchett arrive d'hier euh, bien...
2: j'ai la juge début la semaine dernière ouais,
1: mais eux autres pour dire qu'elle est officiellement signée et que c'est la deuxième vedette à avoir signé son contrat officiellement c'est la semaine passée il en parlait comme quoi qu il y avait des rumeurs qu'elle était approchée pour faire le personnage féminin de Indiana Jones 4 mais hier ça a été confirmé signé sur papier, avec euh, la conférence de presse euh, à Paramount, comme quoi que, effectivement, c'était la deuxième vedette officielle de Sydney pour. Suggérait
2: de l'année prochaine.
1: Bon. Non, moi, Unreal je commence à back. avoir hâte d'entendre de, Conry a signé aussi. moi parce, ouais, parce qu'Henri qu n'est pas signé encore. Il y a des rumeurs qui, comme quoi qu'il reviendrait pour faire le papa. Mais euh, moi, je continue à dire que l'idée d'avoir un garçon du côté d'Indiana Jones 4, c'est une très mauvaise idée. Je trouverais ça plus marrant d'avoir une fille avec un père et un grand-père qui sont habitués... Euh, de jouer avec des gars, mais tu sais, t'as la fille qui fait l'archéologue, mais qui est tomboy, et tu me semble de voir Harrison Ford faire le père qui est super inquiet, et le grand-père en haut qui est comme Connu qui dit à son père, pourquoi tu l'élèves demain, c'est pas le même que je t'ai élevé. Tu vois, vous voyez un peu le genre, là? Ouais, pis dans le genre que tu vois Harrison qui reçoit des coups, pis qui se dit, aïe aïe, pis t'as sa fille qui le regarde, es Mon dis que t'es maman. Ouais, quelque chose du genre. Euh, d'ailleurs. D'ailleurs, il
2: faut pas oublier, la fille à perdre pas son chapeau au moins.
1: Non.
3: <rire>
1: Et euh, une chose qui est importante de souligner aussi, les rumeurs sont toujours là pour qu'on voit euh, Karen Allen, Kate Capshaw euh, de retour dans, cette, euh, dans ce quatrième volet. Qui serait véritablement oui. les dernières aventures d'Indiana bah, Jones sur Harrison
2: Ford aussi là. Ça devient compliqué. Il parle ouais. pas de
1: ramener Doody. Elle Est morte. Elle Est morte dans le troisième. Euh, non. Donc non, date non, de sortie je... date de sortie du film Indiana Jones 4, 22 mai euh, 2008. Euh... Euh, hey, Smallville. On va y parler y de Smallville, on n'en parle pas souvent. Kane? Hein? Kane? Non, pas Kane. Okay. Euh, non, je vais parler plutôt de Michael Rosenbaum. Ah oui. OK, qui est supposé être Lex Luthor. Ben, il a spécifié que, quoi qu'il arrive avec la série Smallville, pour lui, après la septième saison, c'est la fin, il est écœuré. Donc, euh, reste à savoir si on va arrêter la série après cet épisode ou si on va tout simplement écarter le personnage de euh, euh, Lex Luthor. Non,
2: il va rien que se cacher... Euh... Euh, au sous-sol, dans, euh, dans, dans un un étage, un étage, un étage inexistant. Un, un, un étage existant de Park Avenue à Métropolis, puis il va commencer à faire son master plan pour abolir des agimes nucléaires.
1: Ouais, c'est le fun, sauf qu'il n'est pas supposé connaître. Euh... Ouais, mais ça, c'est Smallville. Ouais, c'est ça, que je dis
2: tout. Et voilà. Euh,
1: mais bon, est-ce que la question va être qu'il va se faire interner, ça va. De cette façon-là, vous va prendre... ben non, il va se faire brainwasher par un gars du Phantom Zone. Voyons. Il va oublier tout. Il, il se rappellera même plus qu'il a été marié à la Norvège. Ouais, ah, non, mais ça, il,
2: il va falloir qu'il se passe de quoi, là, euh, que qu qu quelqu'un oublie de quoi dans la série. Ouais. Ou <rire> <rire>
1: hum. Euh... On va aller maintenant du côté de Stargate. J'ai décidé de faire de la télévision avant de faire du remake. Euh, Stargate Continuum, le premier film de la série euh, de films qui va sortir directement en DVD. Vous savez qu'il va y en avoir deux. Euh, donc, ça mettra bien sûr en vedette toute l'équipe de Stargate SG-1. mais on vient de rajouter un personnage très important qui s'appelle Richard Dean Anderson. Et donc, yes. le General G Jack O'Neill sera de retour pour le film Star Stargate plutôt, euh, Continuum. Donc, reste à voir si... C'est bon,
2: une comédie pas de
1: classe. Oui, <rire> à peu près ça. Alors, il
2: va jouer au golf euh, devant
0: le Stargate
1: <rire> reste à savoir si <rire> oui je me rappelle de celle-là reste à voir si effectivement ça va être une petite apparition ou s'il va être là tout le long du film, on sait que Stargate, Stargate Continuum c'est supposé mettre un terme à toute l'histoire des 10 saisons de Stargate SG-1 donc oui le pilote va mettre une conclusion à la série mais il y a encore des choses qui vont rester ouvertes et avec le film ça devrait ah, terminer parce que la Dan Anderson va jouer un agent immobilier qui essaie de 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 la montagne. <rire> ça, non, ça, ça, tu peux quoi. être certain. Que dans le film, et je suis sûr que Richard Dean Anderson est un homme pas assez de classe pour le faire. Oui. Ça me surprendrait vraiment.
2: Non, oui. Ah, moi, -moi c'est l'épisode où il dit il demande, il voyait, il se ramasse dans une époque, euh, je parle, années 70, et, année 60, début des années 70, c'est quoi ton nom Le Skywalker. Walker. Ah, oui,
3: c'est l'épisode de <rire> yeah, C'est
1: vraiment, moi, un épisode que j'ai vraiment rigolé, c'est quand il, il sort le nouveau vaisseau, puis que là, à un moment donné, tu le vois venir parce qu'il doit faire une requête au gouvernement américain pour aider les. Euh, en tout cas, les, les, les petits le, le, les à se débarrasser des Replicators, mais ils doivent se servir du seul vaisseau spatial que la Terre a construit. Alors, ils arrivent là, Carter leur reçoit et dit comment ça l'a été. Ben, ils ont dit oui à la première, non à la deuxième, et la fille répond du tac au tac Sir, we cannot call this shit the Enterprise. <rire> C'est Typique. Ah, oh, c'est typique, certain. C'est gag,
2: uh, les auteurs faisaient du fun. Ouais,
1: ben Richard Dean Anderson aussi, il faut être sûr de ça. D'ailleurs, euh, même euh, Amanda Tapping euh, paraît que sur l'équipe, c'est probablement la plus loufoque de la gang et la, la ben, plus moi, con... de classe de l'équipe. Moi,
2: j'ai connu Richard Dean Anderson dans une série qui s'appelle Legend. Ça, je connais pas. C'est une série de John Delancy créée par Michael Piller. Ok. C'était un vrai bouffon de A à Z. C'est oh. trouvé dans une série. Un peu de la luminescence des Mystères de l'Ouest, mais sur l'acide. Ok. C'est l'histoire d'un auteur qui s'appelle Legend, qui euh, crée des romans, mais qui trop alcoolique. Puis son, euh, son éditeur disait Tu vas prendre le nom de, de ton euh, personnage que tu écris tes romans, puis tu vas aller te promener, puis tu vas dire que c'est toi, que c'est tes aventures. Puis il se met à, à m'y avec un inventaire.
1: Un clone de Doc Brown. C'est
2: ça. date de 96, 90. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Puis il se met, il se met des avec un, un professeur qui ressemble à Doug Brown, comme Degudo Goudo, qui est joué par Q John Delancy, pis il fait des gadgets pour Legend. Puis il y a des affaires d'extraterrestres, des mm. affaires de fantômes, mais c'est à l'époque du Far West. C'est tordant. Ah. et moi je l'avais connu là-dedans puis il jouait l'alcoolique à tous les épisodes ah. de a -Z. il n'y a pas une scène de cette série-là qui est à jeun <rire> juste le dernier épisode c'est John Delancy qui est sous et lui à jeun la... <rire> oh ridicule
1: bon on y va ça avec les remakes pourquoi pas on va pleurer ouais, bon allons-y d'abord avec celui qui m'a le plus surpris cette semaine soit euh, Escape from New York Hein? Mmh. Alors... Euh, attends Escape from LA. Ah non, <rire> non ouais c'est ça. Donc, euh, on a confirmé deux nouvelles cette semaine. La première, New Line Cinema. Il y avait une guerre euh, du bitage pour savoir qui mettrait le plus d'argent pour acquérir les droits de Escape from New York ou du moins, quelle compagnie serait assez folle pour se rendre au plus haut montant pour acheter les droits à Escape from New York. Et c'est New Line Cinema qui a obtenu euh, Game Donc, New Line a acheté les droits à John Carpenter. Mais une condition, c'est que John Carpenter euh, sera producteur exécutif de cette nouvelle version de Escape from New York. Et ce qui est amusant, c'est l'entrevue que j'ai lu avec Carpenter ce matin, où est-ce qu'il dit « De toute façon, moi, ce projet-là, je suis assis sur mon cul, je lis des feuilles puis je vous dis exactement textuellement ce qui était marqué. Je suis assis sur mon cul, je lis des feuilles, je m'assure que Snake est respecté puis je tends la main droite pour avoir mon chèque de paye.
2: » C'est exactement ce qu'il avait dit. On dirait qu'il a fait du papier collé sur l'entrevue qu'il avait faite sur The Fog. Ouais. Il avait dit exactement les mêmes Même mots. Affaire.
1: Mais Carpenter est rendu là parce que Carpenter s'est brûlé avec euh, Ghost of Mars. Il a été brûlé à Hollywood. On s'est mis sous son dos. Fait qu'il a comme envoyé balader Hollywood. Et il a pris sa retraite. Puis garde, il s'amuse. Puis il dit lui-même, j'ai jamais eu... De meilleurs moments que maintenant dans ma vie. Je, me... je commence à vivre. Mais je s'amuse. tous ces films
2: sont faits en remake. C'est
1: <rire> ça. <rire> C'est le quatrième film qui va être fait en remake, bien sûr, après The Fog, euh, Assault on Precinct 13 et le film qui sort cet automne, Halloween, de Rob Zombie. Lui, je l'attends. Partez. Lui, je l'attends. D'ailleurs, tournage, non, on va entendre de Ting aussi. Oui, mais ça fait longtemps qu'il en parle de ça. Oui, mais
2: The Thing, c'était pour la télévision. Mais ouais, Sci-Fi ouais. Channel
1: qui travaille là-dessus. Soit un prequel ou soit une, euh, un remake. Mais enfin, on verra ce que ça c'est. Ou une adaptation ça. du jeu vidéo, j'avais entendu parler. Mais c'est Sci-Fi qui a les droits présents. On pourrait faire une série un peu genre Les Envahisseurs, mais basée sur The Thing. Ça pourrait être drôle. Genre une série horrifiante une série pour la télé. Ah, regarde... Ils sont tellement à courant Moi, Je sais, mais... C'est le genre de truc bon, qui bon, pourrait bon. facilement faire son apparition. La deuxième nouvelle, c'est qui va être le comédien qui va interpréter Snake Pluskin? Parce qu'on s'entend que là... Il oh, euh... Kurt
2: Russell joue le rôle de Lee Van Cleef.
1: Ouais, ben là, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que Kurt Russell commence à être un petit peu fatigué. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas lui qui va reprendre le personnage de Snake. Et on a pensé à un comédien qui est présentement au cinéma. Un acteur qui interprète un certain roi. Pour être plus précis, un le roi Léonidas. Donc je parle bien sûr de l'acteur britannique... Euh... Oups, attendez un instant. C'est Gérard, Gérard Butler. Ça peut être bon. Qui fait bien sûr... Oui, le visage est parfait. Pas qui fait le, bien le, bien le, bien le roi Leonidas dans non, le mais film croissant. Temps, il est pas
2: planté du tout dans la vie. C'était buffé dans le film CG.
1: Ben, il était quand même assez gros dans Tomb Raider quand même. T
2: écouteras euh, Phantom of the Opera. Ouais, mais il doit, doit être habillé... Euh, non mais on Une place. Ah,
1: quoi qu'il en soit... Euh, Gérard Butler a été approché pour faire le rôle de Snake de parfait, cette nouvelle édition. Casting. moi je vois les photos et je trouve qu'effectivement ils sont tombés dedans euh, parce que le look est passablement le même, j'ai pas vu par exemple 300 encore, j'ai bien hâte de le voir et euh, au niveau acting je sais pas de quoi il a de l'air, mais j'ai vu les photos et au niveau photo, moi ça marche, ça colle Call me Snake un autre remake de Bionic Woman, donc la nouvelle série de NBC qui va sortir et qui va mettre en vedette Michelle Ryan. Euh, bien, On vient de signer deux nouvelles actrices pour le pilote. Premièrement, l'actrice Mae Whitman qui va faire le personnage de la jeune sœur de Jamie Summers. Et l'autre, c'est la vilaine de la série ou de, du pilote qui va être nul autre que Cathy euh, euh, Shakoff, qui bien okay. sûr était Starbuck dans la série... La défunte Starbucks dans la série uh, Battlestar Galactica. Ils ont tué son personnage dans Galactica. Ben oui. Ah. Ça fait quelques semaines maintenant que son personnage a non. fait boum. Tué Starbuck et quoi d'autre? Ouais, ben ça prenait ça pour remonter côte des côtes. Donc euh, l'histoire ben c'est très simple. Ça va être une jeune femme qui suite à un accident de voiture va être... Euh, transformé en cyborg d'une certaine façon alors euh, ça c'est une série qui devrait si le pilote est accepté par NBC euh, parce que le pilote est en tournage mais je veux dire si le pilote final est apprécié par NBC, la série devrait commencer à l'automne prochain de
2: toute manière, c'est pas la première fois qu'on voit veut Starkoff se faire tuer moi je me rappelle dans les, euh, Halloween Resurrection non, mais elle était pas connue dans ce temps-là ouais mais c'est quand même Starbuck ah, c'est
1: ça euh, Piranha vous savez que euh, Chuck Russell, qui nous avait donné un 88 de blog, mm -hmm. qui avait été un excellent remake, euh, devait travailler sur Piranha. Bien, je suis, d'un côté, déçu parce que Chuck Russell, j'aime bien le metteur en scène, mais d'un autre côté, je suis mm -hmm. ravi de voir qu'il prend sa place, surtout après ce qu'on vient de voir de lui. Euh, Chuck Russell a été écarté de la scène et c'est Alexandre, Alexandre Aja ah. qui prend ah. la place. Donc, euh, qui va travailler sur le remake de Piranha euh, remake bien sûr du film de Joe Dante mais pour Alexandre Aja il dit je veux pas faire un remake je veux pas faire un sequel je veux pas faire un prequel je veux tout simplement prendre les Piranha puis faire une nouvelle histoire avec ça mais en, en rendant hommage quand même au film de Joe Dante surtout au film de James Cameron
3: mais non, mais
2: non, mais moi j'aurais pas fait un euh, remake de Piranha, j'aurais fait un remake de Piranha de Spawning. Ben, pour moi,
1: ils vont mettre les deux dans le même. Ils vont voler! Euh, donc, l'histoire, ben, ça va se situer à euh, lac euh, Avenue, Avazoo, pardon, ou Lake Havasu, euh, dans une petite ville pittoresque de l'Arizona. Lorsque, ben, bien sûr, il va y avoir des jeunes qui vont être en vacances, et soudainement, il y a un petit tremblement de terre qui fissure le fond du soi-disant lac pour laisser sortir des piranhas euh, préhistoriques affamés, euh, qui vont bien sûr. Euh, piranhas préhistoriques. Oh, affamés. Affamés. Affamés, il ne faut pas l'oublier. affamés. Affamés Affamé va avec piranhas. <rire> et bien sûr les disparitions vont commencer à ce moment là, donc on n'a pas de date de sortie pour Piranha de Remake T'sais, parce que moi je trouve ça bizarre, parce
2: que Piranha au départ c'était un, un spoof sur Jazz. Ouais. C'était filmé pour être ça. Puis là, on fait un remake du spoof de Jazz. Oh, oui.
1: Ouais, pis y a même pas de remake de Jazz. C'est pas correct. Non, mais attendez, ça va venir quand même. Laissez-moi laissez quelques semaines. Ou plutôt, laissez quelques semaines à Hollywood pour avoir le temps de. Mais s'ils font un remake de Piranha, il faut qu'ils gardent les sons d'effect des Piranha. Ah, il oui, drôle. C'était drôle, ouais. <rire> Mais ça, euh, quand Alexandre Rajo. Je pense <rire> Je pense pas qu'il va garder ça, mais c'est pas grave. Ceci dit, donc... C'est écrit que c'est Grégory Lavasseur qui va le... C'est ça que j'allais dire. Donc, euh, Aja va réécrire le scénario de Chuck Russell et il va produire le film avec Grégory Lavasseur Et aussi, il y a Mark Canton et Mark Toberoff qui sont là depuis le début sur ce projet-là, qui restent comme producteurs. Donc, euh, un beau petit projet que va peut-être paraître d'ici 2009 aussi. Ouais, mais
2: Mark Canton, c'est un excellent producteur, fait que... Non, avec
1: Alexandre Aja... Euh, j'avais détesté, ben j'avais pas détesté, j'avais adoré haute tension. J'avais juste détesté la conclusion parce que je trouvais qu'elle se tenait pas de bout. Euh... Ouais,
2: mais le gars, on voyait dans la haute tension qu'il
1: l'avait pris oh. les sauts à bonne place. Oh, oh, il y a il pas fait... juste ça. Moi, ce que j'avais aimé de haute tension, c'est tout ce qui s'appelle les bruits ambiants. Oh oui, c'était ce... excellent ce gars-là. T'avais, vraiment l'impression d'y être, et c'est ça qui était terrifiant en haute tension, c'est que t'avais vraiment l'impression que c'était réel, parce que tous les petits bruits qu'on entend dans une maison il les avait faits et c'était pas nécessaire de les faire. C'était totalement gratuit, mais c'était juste quelque chose pour nous faire comprendre qu'on était vraiment dans le réel. C'est juste qu'il a scrappé ça avec sa fin niaiseuse, parce qu'en dehors de ça... C'était un essai,
2: un... c'était son premier film, oui. c'est quand même un essai. Là, mais, quand même bon. Bon, là.
1: mais il s'est bien repris avec euh, The Hills of Eyes qui ah, oui. est parfait en camo là. Le... Un autre remake? Vous avez dit que c'était l'émission des remakes de Blob.
0: Mais ben là, on <rire> ah vient de
1: parler du produit du premier, ouais, du troisième ben
3: remake. Mais euh... ben là, c'est
1: le troisième le remake, remake de The Blob, de... non Ça va être le troisième. C'est parce que de Larry Hagman, c'est le premier remake. Non, 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 attention, attention. The Blob, 1958, avec Steve McQueen, était le film original. Oui. Beware The Blob de Larry Hangman en 1972 était la suite de The Blob de ouais, 1958. Ce n'est pas un remake, c'est une suite, c'est une, c'est un cinquain.
2: C'est la même histoire de A-Z.
1: The Blob de 88 de Chuck Russell est un remake de la version 58 qui avait été faite pour le 30e anniversaire de The Blob. Et là, présentement, on va faire une nouvelle version de The Blob. Pour 2008. Ben là, la date de sortie ouais, n'est pas encore confirmée, mais il y a bien des chances que ce soit pour, effectivement, 2008 ou 2009. Euh, C'est Chad et Carrie Hayes qui vont... Écrire le scénario, euh, les frères A, hey, si vous les connaissez pas, mais ben c'est eux qui ont écrit le scénario de, de le scénario pardon, de The Reaping qui va sortir au cinéma la semaine ben, le 5 avril, donc dans deux semaines. C'est eux aussi qui ont écrit le scénario de House of Wax aussi que j'ai pas vu encore, mais que j'ai chez nous, mais c'est juste le courage qui me manque pour l'écouter. Je euh... sais pas si mal. Ouais. Moi c'est Paris Hilton. Dit. Oh, dites c'est Dark Castle. dis
2: ouais, que c'est Dark Castle. Oui,
1: c'est ça. Dark Castle font de la bonne job habituellement. ils ont compris, ils ont mm. compris euh... Qu quoi faire avec Paris Hilton? Non, mais ouais. il y a Kim Bauer dedans aussi. Il s'en débarrasse <rire> en partant. <rire> Ça a toujours euh... des victimes dans un film d'horreur. Ouais. Et oui. par exemple, là, on modifie complètement euh, l'histoire de base de The Blob pour cette édition-là. Donc, The Blob, ou si vous préférez, Biological Lethal Organic Bomb, va être créé par le gouvernement américain. Ah, oh, c'est plus une affaire extraterrestre? Ce n'est plus une affaire extraterrestre. Non, c'est des scientifiques qui font des expériences avec du jello. Uh -huh. <rire> et bien sûr, elle va être testée, mais soudainement, ils vont en perdre le contrôle et... On nous parle d'un blob qui va aller extrêmement vite.
2: Ah, comme les zombies?
1: Pas lent. Non,
2: mais je parle Pas
1: moyennement le... lent comme le blob de Chuck Russell. On parle bien d'une bestiole qui va se déplacer extrêmement vite. L'effet ça... d'Horn of the Dead. Ben Pense... là que je dis, comme les zombies. Pensez à la séquence dans, la... Dans, la... dans le bain, dans le film de Beware of the Blob. De euh, larrière À oh. un moment donné, là, il y a. Euh, t'as as, as la pantoufle du bossu qui est là, tu t'as le chien qui est en train de mordir la pantoufle, et t'as le blob qui fait. Une fraction de seconde, il va s'accrocher après la pantoufle. Ah, donc... comme un caméléon. Ouais. Euh, c'est à peu près ça. Alors, pensez à ça. Ça va être la nouvelle version de The Blob qui devrait sortir d'ici 2008 ou 2009.
2: C'est encore au niveau qu'on
1: les droits. Ça, par exemple, c'est pas spécifié. Ok. Pfff. Ok. Donc, après ça. Ah, ben oui, pourquoi pas. Un autre. Remake. remake! Phantasm! Ben, Don Coscarelli, il est allé au bâton et là, il a décidé que c'était terminé les rumeurs, que c'était terminé les affaires qu'il voyait un peu partout. Coscarelli a confirmé, oui, effectivement, New Line a l'intention de produire un remake de Phantasm. Oui, effectivement, ils, ils m'ont approché pour le faire. Ils veulent que je fasse partie du bateau. Je n'ai pas encore signé. Il n'y a rien de fait encore là-dessus. Donc, pour le moment, il n'y a pas de remake avec New Line, mais il y a un projet qui est dans l'air. Cependant, euh, ce que Coscarelli est en train de travailler présentement, et ça, je le remercie beaucoup, euh, c'est, il travaille avec Anne Corbet pour produire Phantasm 5, qui devrait être la conclusion à la série. Parce que s'il faut un remake, alors qu'on n'a même pas fini de nous expliquer la mosuse d'histoire des quatre premiers Phantasm, je serais mais vraiment pissed off Ok, Parce que c'est comme manquer de respect à ceux qui ont écouté les fantasmes depuis le début, qui n'ont pas, pas de fin à leur, à leur affaire, puis on en recommence à la case départ. Bon, on on paraît-tu qu'avant la fin du film, on voit euh, Angus Crimm se transformer en grosse, grosse, grosse boule Ça se peut, effectivement, je ne me pas. Non, mais qui fait ce Boba à place Oui, Boba à tête, numéro 2 Oui, c'est sûr. Euh, C'était quoi donc le, le titre du prochain euh... Euh, Boba nos Le Boba nos dans le cas de Scambus
2: vendu, <rire> c'est sûr.
1: Donc, euh, on va vous tenir au courant un peu plus quand on va avoir des nouvelles sur Fantasm. mais pour le moment, le projet à New Line, ça aboutit pas nulle part. Euh, Coscarelli a posté avec New Line, mais Coscarelli est en train d'approcher Anchor Bay. Il y a des négociations qui se font présentement pour produire un cinquième Fantasm. C'est bizarre,
2: Anchor Bay, distribuer un film nouveau. C'est euh... pas la
1: première fois qu'ils font ça. Ils ont déjà fait des, des petites affaires comme ça, à droite et à gauche. Et si je me trompe pas, Day of the Dead 2, il y avait un rapport là-dedans, vu que les Day of non, the Dead... parce que d'habitude,
2: c'est des distributeurs de vieux c'est <coughs>
1: ouais. pas des
2: euh, des producteurs. Non, mais ils ouais, font des C'est une fouille, bonne hein.
1: façon pour commencer à des rentrées d'argent, par
2: oh Oui. C'est une chose. C'est sûr que Buzzating Hours, ça te rend beaucoup d'argent.
1: Oh, là. God. <rire> Je ne sais pas si vous, vous avez vu il y a de cela deux semaines, j'en ai pas parlé. Ben, ça touche pas notre milieu pour le moment, mais c'est quelque chose qui s'en vient. De plus en plus, Hollywood va abandonner le cinéma pour se lancer dans le direct-to-DVD. Mm
2: -hmm.
1: Beverly Hills Cop 4, présentement, les rumeurs veulent que ce soit un direct-to-DVD. Avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy. C'est quand même pas petit comme nouvelle ça, parce que Daddy Murphy fait du direct au DVD puis pas aller en salle... Surtout
2: qu'il est en nomination aux Oscars cette année,
1: là. C'est une grosse nouvelle. Donc, moi, je me dis que que Bay ne font tout simplement que prendre ce marché-là. Euh, C'est très rentable quand tu gardes ton film à un low, un low budget. C'est sûr que si tu fais un film à 100 millions, oublie ça, le DVD, sont ne sera jamais capables de rentabiliser ça. il faut que tu essaies de faire en bas de 10 millions même préférablement en bas de 5. moi ouais, mais moi, je te dirais, jusqu'à 15 millions, tu es capable d'être rentable. Par exemple, Walt Disney, Walt Disney font des films qui montent quand même à 15-20 millions avec des Bambi 2 et des choses comme ça, puis ils se rentabilisent. Ouais, c'est parce qu'on sait très bien que Disney, même s'ils font pas d'argent euh, ou se rentabiliser à la vente ou la première sortie, on sait qu'ils vont leur sortir dans 50 ouais, ans, oui, dans 15 mais ans. Oui, mais regarde, Halloween, on est rendu à combien de versions du film? Bon, mon point est là tu peux sortir 50 000 éditions différentes, ouais. les gens vont continuer à acheter. Je veux dire, j'ai connu un gars, moi, que High Noon, c'était son film fétiche, il y a eu quatre éditions différentes, mais il les a les quatre chez eux.
2: Je, je peux le comprendre, c'est le film le mieux fait en fait des coupages techniques de l'histoire du cinéma.
1: Non, non, mais c'est le même mot du film, c'est les quatre DVD. Oh, ouais. Tu n'achètes pas tu n'as Céda, mais lui, il veut avoir toutes les, toutes les éditions différentes parce que c'est un collectionneur de High Noon. Alors, il y a des gens comme ça dans le DVD, ils aiment un, un segment de film. mais ben, Halloween, s'il y a 18 versions qui sortent du même film, ils vont prendre les 18 versions. Puis, il n'y en, en vont...
2: a pas une de pareille, en plus, qui a en fait montage à Halloween,
1: oui. Il y a toujours quelque chose de différent, ou s'il est pareil, c'est juste parce qu'il y a des nouveaux making offs qui sont ah, pas ouais. dans l'autre édition. Ah, bon Donc, bon. je préférais avoir l'édition complète avec les scènes qui avaient été faites pour la télévision. Hmm. Sauf que tu n'avais aucun making-of, presque. Non,
2: à peu près. Ouais, fait d'édition... Euh...
1: Après 300, après Sin City, la prochaine œuvre de Frank Miller... Amen. Ronan. Voilà. Yes! Alors Ronan va être mis sur grand écran. Du moins, c'est ce qu'on nous annonce, puisque euh, Hollywood est bien intéressé à adapter euh, cette bande dessinée parue en 1983, qui, si je ne me trompe pas, est une des premières de Frank Miller. C'est son pre sa première mini-série qui bon est... Bon, ouais, c'est ça, c'est euh, complètement lui-même. Okay. C'est une espèce de akira sur l'acide. Ben C'est ça, oui. Euh, on parle d'un euh, monde futuriste où il y a l'esprit d'un samouraï là, qui se réincarne dans la peau d'un jeune adolescent pour partir à la recherche d'un démon qui a tué son maître. Très particulier. Alors euh, Il ne
2: faut pas oublier qu'il revient a... à la réalisation de spirit très très bientôt. Là.
1: Mais voyez-vous, actuellement, on parle d'un projet qui est en développement, puis on essaierait de transférer ça au cinéma pour 2009.
2: Là, c'est ça, il y a deux réalisations à faire d'un prochain mois. Il ben, tourne de Spirit puis Sin City 2, Sin City 2 ouais. en même temps, quasiment. Il va y tourner... Euh... Ouais,
1: mais Sin City, c'est pas de la grosse job parce qu'il fait juste euh, le tiers du film. Ben, que... Il
2: dirige les acteurs puis l'autre, la technique. <coughs> ouais, c'est ça. Lui, euh, il fait juste diriger la technique, tandis que euh, les acteurs. Tandis que dans, de Spirit, il va faire tout. C'est sa première vraie réalisation. Fait que j'ai hâte de voir. En parlant, euh, si le monde veut avoir des, euh, des teaster eggs, en parlant de Frank Miller, tout le monde qui a vu 300, euh, allez downloader la bande-annonce qui est Rated-R trailer. Euh, à 1 minute 50 secondes de la, la bande-annonce, on voit une, un frame qui n'a pas du tout rapport avec euh, 300. 300. C'est une image de, euh, des essais d'effets spéciaux du prochain film à Zack Snyder, qui est le même réalisateur. Et c'est Watchmen. Oui! On voit Rorschach dans la bande-annonce. De 300.
1: Oui, oui, oui. Puis Watchmen, ça, et présentement, il y a une grosse guerre, hein? parce que Snyder veut avoir un film de 150 millions, puis les producteurs ça vont avoir est 100 millions. Ouais, mais il est obligé de le faire, 150 Alors, millions. Alors, s'ils veulent faire de quoi, qu'il y a vraiment de l'allure, ils ont ouais. pas le choix pour C'est qu parce que c'est la troisième personne qui est sur ce projet-là, et c'est la troisième querelle au même sujet. Le premier a été Gillian, ouais. au début des années 90. Il voulait avoir un film de plus de 100 millions. Il les y a eu pas...
2: Paul Greengrass, il a pas très longtemps. Ouais. C'est euh, tout le même problème.
1: Ils veulent faire un film de minimum 150 millions, puis les producteurs veulent en bas de 100 millions. Non, mais c'est pas euh... faisable. Oui, j'ai mais gars, c'est encore une querelle et le projet est présentement en arrêt parce qu'on ne s'entend pas là-dessus. C'est toujours la même, maudite de problématique depuis le début avec, avec Parce que la c'est que si tu as trois réalisateurs qui passent de façon successive, ils arrivent avec le même constat. Les producteurs en haut, peuvent-ils s'allumer? Ben, c'est parce que, de deux choses, ils eux autres vont dire, « Bon, ben, ben, faites des coupures quelque part pour que ça rentre en bas de 100 millions. » Ben, les autres, c'est parce que... Puis, d'un côté, il faut qu'ils voient la viabilité du projet. S'ils ne pensent pas que The Watchman va faire de l'argent au box-office, ben, ils veulent pas avoir un canon qui va les mettre à terre C'est plus. que The
2: Watchman a le potentiel d'avoir un visuel comme Blade Runner.
1: Ouais. Mais moi, à ce
2: moment-là,
1: je dirais juste à ces producteurs-là, rappelez-vous à l'amour.
3: Excusez-moi, là, mais. Les
1: deux films sur Alamo ont fait des flops. excusez-moi, là, mais c'est carrément ça que je voulais dire. Ils ont fait des gros flops. OK? Je pense qu'à l'amour le dernier, avec Dennis je pense que c'était 140 millions de ça puis je pense que ça a rapporté à peine 20 millions au box-office, là. OK, mais.
2: moins pareil. Mais c'est parce que la même
1: année, il y avait eu Around the World in 80 Days, qui avait eu 8 millions au box-office, alors qu'il n'avait coûté 120. Bon, ben, ils ont survécu. Euh, ils ont, sont pas morts là on parle d'un film là. Fait que, bon. mais je comprends la mise en parce que Watchmen moi je les connais pas il y pas. a un autre élément aussi c'est que les films d'Alan Moore c'est pas des films qui ont rapporté beaucoup jusqu'à date non plus à part euh, V V for Vendetta c'est vrai v for oui, mais c'est les le frères Wachowski qui est en arrière c'est le nom des Wachowski qui les a, qu a vendus parce euh... qu'on se comprend que le film V for Vendetta est pas un film que quand tu l'écoutes au cinéma va amener beaucoup de monde au cinéma mais les frères ah. Wachowski ont amené du oh. monde au cinéma
2: c'est euh, ça Joel Silver qui avait les droits dans le temps que Gilliam euh, réalisait le film euh, s'est dissocié justement puis il avait acheté V for Vendetta et Watchmen dans l'anmoire en même mmh, temps puis s'est dissocié de, v for, de Watchmen Moi, à cause me... du budget
1: c'est ça exactement c'est toujours euh... la problématique depuis le début c'est le budget c'est juste ça euh... Hey. hé Avez-vous vu voir ta Transformers Vous savez, le film côté 18 ans, là, par les Américains, mais que finalement, on a réussi avec Spielberg Genre à aller négocier un ça. par G13. <rire> non,
2: non, mais moi, je veux le voir pour le visuel. Parce oui. que Michael Bay, ses scénarios, mmh. valent pas. Euh, la chnouque.
1: La chnouque. Mais. Visuellement, il visuellement, était... est. Visuellement, c'est un grand réalisateur. Un... Non. C'est un grand technicien. Non. Je... Là-dessus, je suis désolé. Je vais te contredire. Je vais aller dans la contre-direction. Tu roules la
2: caméra de même,
1: comme lui, Hollywood présentant. <rire> Michael Bay. Est un nanar, est un très mauvais réalisateur, est un excellent producteur. Enlevez-y la caméra de Dame. Non, non c'est pas vrai. The ah. Island est un plus bel exemple.
2: Oui, je parle pas de ses qualités de ses films, je parle de son niveau non, visuel, non, 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 comment non, non. il
1: bouge la caméra, okay. comment il. Euh, Alors, on va en parler sa de sa caméra. Sa technique. On va parler de sa technique. The Island, il y a une séquence sur l'autoroute. La séquence de l'autoroute de oh, The Island, oh, oui. tu t'en oh, rappelles, oh, oui. aurait pu dépasser de loin la séquence de l'autoroute de Matrix Reloaded. Oh, oui.
2: okay? ben, il l'a scrapé. Oui, mais c'est un exemple que tu donnes. Moi, je te parle du jeu de caméra dans Bad Boys 2, où est-ce que la caméra tourne d'un mur à l'autre, puis euh, dans The oui. le Rock, les mouvements de caméra qui donnent oui. une
1: dynamique. Mais dans The Rock, ça, comme dans Bad Boys 2, comme dans tous les films d'action de Michael Bay, il scrapent son action parce qu'il y film mal.
2: Je trouve pas, moi. Moi, Au je contraire. trouve que oui. Au contraire. La, faut
1: faire attention, parce qu'il faut que tu fasses une nuance entre Michael Bay et le producteur qui est en haut, Brockheimer. qui okay, Brockheimer. Brockheimer a un style de montage. Michael Bay n'a pas de style de montage. Dans,
2: dans, je donne l'exemple de Bad Boys 2, il y, y a un plan 5-6 fois en ligne qui fait. Le plan continue, C'est un 360, mais il y a un mur qui sépare les vilains des deux héros. Puis on passe par deux portes oui. à chaque extrémité. Je suis
1: d'accord avec toi, mais moi c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est quand il y a des séquences d'action qui sont filmées, il prend d'abord sa caméra est trop proche. Après ça, ils font des. Ils choisissent pas les bons plans. Hein, ils choisissent pas les bons plans. Visuellement, ces plans sont merdiques. Parce que, comme je te dis, tu as des gens qui ont mis leur vie en danger. Puis je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui est récent. Puis la majorité des gens l'ont vu. Dans The Island, tu as des gens qui ont mis leur vie en danger sur cette autoroute-là à faire leur cascade parce qu'ils l'ont fait live. Ils l'ont pas fait par informatique comme Matrix Reloaded. Ils étaient sur l'autoroute, les boys, puis ils sont pitchés des morceaux de ciment.
2: Oui, mais il faut lui donner ça avant que le justement, il ose.
1: Oui, mais c'est pas la question. C'est que. Moi quand tu écoutes t le produit final, si je m'excuse d'avoir été le gars qui aurait mis ma vie en, en jeu, j'aurais dit à Michael Bay, « Jamais je travaille pour toi mon homme, on voit rien. » T'as scrappé une séquence qui est extraordinaire, parce que tu filmes mal. Moi c'est juste ça, oui il y a des beaux plans, puis oui c'est ça, je suis d'accord avec toi que visuellement, mais les séquences d'action c'est un très mauvais réalisateur, il est botch. Une des raisons pour lesquelles je suis pas d'accord avec lui, parce qu'il dit souvent que The Rock est meilleur que Die Hard. Moi, je suis encore non. vendu à Die Hard. Ah, non, oui, euh, définitivement. Parce que tu comprends ton action. Hey, à un moment donné, tu as une séquence d'action dans le film The Island. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu perds complètement le ouais, sens. Non, mais c'est pas
2: fait pour un film d'action. on ont de l'action. C'est souvent les producteurs qui ont voulu mettre de l'action pour faire Bubble Gum dans The Island. Parce que quand tu écoutes l'histoire, c'est pas un film d'action.
1: Oui, je sais, mais ça n'a pas l'importance. Moi, je te dis, Michael B., sur le film The Island, la première, le premier tiers du film, ou le premier 40, Il est parfait. Il est parfait parce qu'il ne fait pas d'action. C'est un excellent metteur en scène à ce niveau-là. Mais c'est un très mauvais metteur en scène avec des séquences d'action. Il les scrape toutes. Tu sais, à un moment donné, il y a une poursuite dans un gar dans un garage, je pense c'est un garage souterrain ou quelque chose. Oh, là. Oui. Okay? À un moment donné, là, écoute bien ton film, là. Puis à un moment donné, tu ne sais plus du tout où tes acteurs sont rendus dans l'espace. Euh...
2: Bon, mais ça c'est le montage, quand tu sais pas... C'est le
1: montage et le tournage parce qu'il manque une séquence quelque part qui a pas été filmée.
2: Ou qui a été coupée.
1: Ou qui a été coupée. Mais la job elle est là, c'est que visuellement ces séquences, ils chopent trop, puis il prend mal ses plans de caméra, donc ça marche pas. Ah oh,
2: mais c'était Réalard de clip aussi, où, euh, au départ c'est... Euh...
1: Et pourtant j'enlève rien à Michael Bay comme producteur, il est numéro un. Ouais, ses films d'horreur sont bons. Sont... Il est numéro un le gars, mais... Comme, comme réalisateur de films d'action, il est zéro. Et ça me fait peur pour Transformers, parce que Transformers, tout le monde n'arrête pas de dire que ça va être un film d'action. Moi, ça m'inquiète. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont
2: adapter l'histoire des Transformers en réel. Moi, c'est juste ça. Surtout ça... que c'est écrit par les gars qui, ont qui vont écrire Star Trek. Je veux un voir pour eux mmh. ouais. Ouais. OK.
1: On en parlera. S'il vous plaît, faites moi pas décoller Star Trek aujourd'hui <rire> Parce que Gaétan, faut qu il faut qu'il nous parle Be afraid. de V. Be very, Be
3: very afraid. Afraid. Vous
1: savez, la dernière rumeur... Non, Spock is gonna have a love interest. <rire> okay? tu sais? Bon, Spock va tomber en amour. Elle garde stacé là. C'est bon. quoi, y a son Il <inaudible> <pan -foir. inaudible> <inaudible> va avoir le part four s'il tombe en amour. Le bonfire, gal. OK, juste pour finir avec ma dernière nouvelle, vous dire que Michael Bay <inaudible> ben après Transformer, il va faire euh, 2012 The War of Four Souls. Donc ça va être adaptation de roman de science-fiction de Whitley Strieber. Si le nom vous est familier très simple. Wolfen oui, Wolfen, the Communion, the Hunger, puis aussi the Day After. Donc c'est tout lui qui était responsable des romans. The Day After, le film de Nicolas Meyer. Non, the Day After, non, excusez, the Day After Tomorrow. J'avais oublié Tomorrow.
2: Oh, c'est le gars qui dit qu'il a vu des extraterrestres
1: Oui, exactement. C'est le WAC qui a fait Communion. C'est le gars qui a vu des La quadrilogie de lui. C'est le film dans lequel on voit Christopher Walken danser avec des extraterrestres oui, ça, oui. Oh, oui et si je me trompe pas, pas très habillé en plus. Oh, il était, était, il était dans le vestuque extraterrestre quand tu fais ça. Ça <rire> fait passer pas. un petit peu au bad trip que Martin Eugene avait dans Apocalypse Now. Puis l'auteur
2: il dit que c'est une histoire vraie qui est arrivée à lui Oui, oui <rire> c'est ça.
1: Donc le réalisateur Michael Bay va donc... C'est un ami à non, pas vraiment. Il va s'attaquer donc... Euh, non, parce que Raël, il l'a, loin. Euh, il va donc s'attaquer à ça après, euh, la, la termine, ben, en tout cas, après avoir terminé euh, Transformer Et l'histoire, ben, c'est très simple. Pourquoi 2012? Ben, c'est que 2012, c'est déterminé selon le, le calendrier Maya comme l'année de l'apocalypse. Mmh. Et donc, Nostradamus prédit l'arrivée imminente d'une comète et les catholiques craignent euh, la fin du monde. Mais heureusement, il y a un chercheur qui arrive à créer un tunnel interdimensionnel et à rencontrer son double dans le futur pour empêcher la dite catastrophe. Et en le voyant arriver, il la regarde et il fait... dou do, do, do. Ok,
3: tête, ben
1: c'est ça. Alors moi je vais arrêter là les nouvelles parce qu'il faut qu'on te laisse un petit bout pour toi parler DVD. <rire> ouais, ça vire délire. <rire> <rire> ça à peu près. Alors on y va avec un autre segment de Capricorne 1, des euh, petites publicités. Et on vous revient après avec la section DVD. Et cette fois-ci, c'est vrai.
0: 3,
3: Profitez des dernières belles journées la Dernière de la sortie
1: hein. venez, -nous, venez voir nos nouveautés Et vous régalez du même coup <rire> Il a
4: piqué pas à peu près
1: <rire> L'endroit pour trouver des produits sans noix Ni à rachille
4: C'est plus qu'ils ont à voir qu'à entendre <rire> Alors,
1: alors, alors, les gars, il est minuit, il de l'heure du jour. Ah, mais je suis pas chaud. Hey, euh, ça me vient. Va-tu pas parler ou le micro? S'il vous plaît? Je vous
3: entends parler, c'est correct. Non,
4: fais pas des niaiseries de même, là. <rire> Tu <rire> ah! <rire> me sens humide, humide. Non, j'ai jamais dit ça. Tu me sens humide, tu me, me sens humide, humide, humide.
1: Et cette semaine, le gars poche qui dit que les Bloopers, c'est la semaine prochaine. Alex des deux snooze, manquez pas ça. <rire> ça
0: pose pas ça. La prochaine édition des Bloopers, vendredi prochain, dans la virée. Parlons-en de la fin de la saison. Ouais, parlons-en, Bob.
1: C'est pas le temps d'aller golfer. Faut rester concentré. Non, là, c'est pas vert, c'est l'hiver. Mais oui, les déneigeurs travaillent encore. Effectivement, Bob. Et même si y en a qui sont pas contents, you, faut rester prudent sur les routes. Mais oui. C'est pour ça qu'on dit, c'est l'hiver, mais
0: c'est vous, aussi, de C'est ça qu'on dit.
4: Un message de Transport Québec. <rire> Et
0: on avec Jacques. Ouais, ton salon, hein, pas mal beau mais Ben non, Pierre, voyons. Tu sais, quand j'ai besoin d'un travail de pro, c'est les entreprises Louis-Lévesque que j'appelle. Mmh.
4: Entrepreneur peintre, depuis une dizaine d'années, acquisité qualité habitation, nous vous promettons toujours un service de qualité effectué dans les meilleurs délais. Pour des travaux intérieurs, extérieurs ou en hauteur, les petits et les gros travaux ne nous font pas peur. Venez nous rencontrer et voir notre salle de montre au 120 rue Debout. Visitez notre site web au www.LouisLévesque.com et appelez sans tarder au 561-0202 pour une estimation gratuite.
0: En plein cas, j'ai découvert le Pauble-Livisier, un bon spectacle de 250 places. vous pourrez passer de bons moments grâce à leur câble de billard et de baby-foot. La présentation sur Écran géant d'événements sportifs est à l'honneur aussi. Le Pauble-Livisier, 410 rue gorimène de jardin, en plein cœur du Vieux-Livis. 835-4452, 835-4452.
4: La boutique érotique Adam et Eve vous offre le plus vaste choix d'accessoires érotiques pour combler tous vos plaisirs dans la discrétion la plus complète. Que ce soit pour vos achats ou location de films, souliers et revues, Adam et Eve sera comblé tous vos désirs. de boutiques au 2314 Avenue Royale, Beauport, 660-6161. 61. Et maintenant au 3062-4-Bourgeois, 657-2206. Adam et Eve, là où le sexe n'est pas
3: un péché. 103.7. Hopefully, into your car. Thank you!
4: See me after. Le radio qui vous à Québec Cimi FM
0: Le 103-7 te présente Un autre hit du top 20. top 20 Le top 20 dimanche 20 Après un party, un 5 à 7 ou un cheveu au resto On peut être tenté de prendre le vol Même si on n'a plus L'alcool continue d'être la principale cause de décès sur les routes du Québec. Chaque année, elle fait en moyenne 200 décès et 3500 blessés. Prévoyons le coup. Lorsqu'on prend un verre, on rentre en taxi, en transport en commun ou avec un conducteur désigné. On est tous responsables de notre conduite. le message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ici Daniel Petit, député fédéral de Charlebourg-Rôde-Saint-Charles. Comme vous le savez, nous faisons face à un défi commun qui est le gaspillage d'énergie. Le nouveau gouvernement du Canada s'est attaqué à ce problème en créant le programme ÉcoÉnergie. Nous investirons 160 millions de dollars afin de permettre aux propriétaires de résidence de rénover leurs propriétés afin de réduire leurs coûts d'énergie. Le programme débutera en avril. Encore une fois, le nouveau gouvernement du Canada passe de la parole aux actes.
4: Ce soir, le loto 649 est en bonnie. Le gros lot est évalué à 22 millions de dollars. Soyez toujours gentils avec ceux qui jouent au loto 649.
0: Ici. Dominique Dumas, co-animateur de l'Alternative du matin et du midi. Lundi soir, le 26 mars, c'est soirée d'élection à 6.103.7. Je serai là à partir de 19h30 en compagnie de Stéphane Viau et Pierre-Sébastien Gauthier afin d'analyser les résultats des élections et recueillir vos commentaires. Donc, soyez des nôtres, c'est lundi soir à 19h30.
4: fm radio qui vous parle à Québec. Vous écoutez
0: Fantastica avec Christophe Lassens.
1: De retour à Fantastica, l'émission radio et à la section DVD, mais avant de donner la parole à Gaëtan, juste vous dire que cette semaine en DVD, on va avoir Night at the Museum, le gros film de Noël qui sort. On a aussi Happy Feet, le film qui a gagné le score du meilleur film d'animation. Ceux qui adorent la vieille série The Addams Family, ben, la fin de la saison, ou de la série plutôt, sort euh, cette semaine, donc le volume 2. Moi, ça va rentrer par la malle, c'est sûr et certain. Euh, Fantastic Four... Uh, World's Greatest Heroes Volume 1, uh, ça sort également uh, cette semaine. On a uh, Sonic dit... Euh, Fantastic Four World's Greatest Heroes Ah c'est la nouvelle série qui a été faite l'année dernière Oui ça? exactement okay. euh, On va avoir Sonic the, Hedge, euh, the Hedgehog Pardon Complete Series Qui va sortir aussi euh, Touch by an Angel C'est la saison 4 volume 1 C'est la nouvelle mode là, maintenant Les saisons avec les volumes C'est complètement ridicule euh, Est-ce qu'on a d'autres choses d'intéressant aussi euh, cette semaine En tout cas il y a du stock Mais en ce qui nous touche nous autres C'est tout pour le moment The Gate Yes. À vous la parole. Ah, ok, d'accord, c'est maintenant l'heure.
3: D'accord.
1: Alors, dans le DVD et dans le Blu-ray Disc et dans le HD DVD, voici donc les choses auxquelles vous pouvez vous attendre dans les prochains mois. On va commencer avec un gros coup de canon, ou enfin, moi j'appelle ça un pétard mouillé, mais enfin, euh, disons que les, les médiums ont des opinions divergentes là-dessus, mais on nous annonce... Euh, plutôt Warner, annonce la sortie prochaine de The Ultimate Matrix Collection. Encore? Euh, euh, oui, la exactement. Le même contenu que l'on mm. connaît dans le coffret déjà existant, mais cette fois-ci pour le HD DVD. Mm. Disons qu'on va être content parce que pour une fois, on va avoir une copie de Matrix qui va être euh, appropriée justement au format 1080p, qui est le, le HD total, si on peut dire. Et qui aura, bien sûr, euh, le... Le son pour aller avec, le, le son HD. D'ailleurs, je trouve ça très euh, particulier comme, euh, comme annonce, dire du son HD, me semble. Sans... Ouais. Bon. Go figure. Alors, le contenu est similaire en tout point ou presque. Euh, J'ai pas recensé de trucs qui euh, était si différent que ça. Sauf au niveau des transferts, comme je l'ai dit, les films demeurent, euh, bon, vont être changés pour le, le standard HD. Tout le reste, tout ce qui est special feature est euh, exactement le même contenu et ne sera pas updaté au format HD. Donc, ça va être la qualité d'image que tu avais sur ton DVD, euh, relayé par un fil HDMI, bien sûr, pour avoir le, le 1080p. Mais, euh, les, euh, voyons, le Animatrix qu'il y a dans le coffret, lui non plus, n'est pas formaté pour le, le HD. Ce que mmh. je trouve totalement ridicule, ouais. mais enfin, on fait ils ont probablement pour... voulu le sortir trop vite.
2: On verra pas Fly of the Osiris dans une qualité qui devrait être.
1: Ouais, à peu près
2: C'est la fin la meilleure du coffret tant qu'à moi, c'est Fly of the Osiris au complet.
1: Ça puis les, euh, les deux films qui se trouvent à, à nous relater l'histoire de la monnaie des machines. Ouais. Ouais. Ça c'était The Second Renaissance. Non,
2: parce que moi, mon trip de Matrix, c'est Fly of the
1: Osiris. Ouais, c'est les God Square, ça paraît aussi. Euh... C'est un, un set de 5 disques réversibles, donc le film d'un côté et les, euh, les euh, special features à l'endroit, dans le format que je disais, donc format DVD. Donc disque 1 de Matrix, disque 2 de Matrix, Reloaded, Mat euh, Matrix Revolution sur le troisième disque. Euh, et ensuite, toutes les special features donc euh, euh, compléteront euh, l'ensemble avec euh, tous les autres disques qu'il y avait, le Zion Archive, le Burley euh, Man Chronicles et Roots of the Matrix se retrouvent sur les disques euh, 4 et 5. Euh, toujours au niveau euh, du euh, bah, cette fois-ci au niveau du Blu-ray Disque. Euh, on annonce justement que The Matrix finira par être disponible probablement plus tard cette année, mais étant donné qu'il y a encore des problèmes euh, de gestion au niveau des euh, des trucs spéciaux, euh pas special feature, mais il y a comme des espèces de features qui sont. Euh, dans le menu Oui, dans les menus ou dans l'accès à certaines informations okay. qui se font euh, de façon plus interactive au niveau du HD DVD qui ne se fait pas ou qui est mal euh, géré en, en, en ce moment avec disc. le Blu-ray Disc. D'ailleurs, c'est ce que Digital Bits considère qui est la faiblesse du, euh, du, du Blu-ray Blu Disc. Ouais. Alors que le reste, euh, c'est à peu près équivalent. Ensuite, oh, suite euh, Oui, justement, euh, dans dans l'article, il mentionne que c'est probablement la raison pour laquelle Batman Begins et V for Vendetta ne sont toujours pas sortis pour euh, Blu-ray Disc. Parce que ça fait déjà quoi, quasiment euh, facilement 9 dix mois que c'est sorti en DVD, ça? C'est pas vraiment surprenant. Il existe
2: en, en HD-DVD, par exemple. À oui,
1: oui, c'est ça, c'est ça que je te dis. Ouais, Ils sont sortis ça. en HD-DVD, mais pas en Blu-ray encore. À cause, justement, de ces trucs-là qui ont, qui ont rajouté des affaires interactives euh, que tu peux accéder avec un lecteur HD-DVD. Ça, c'est vraiment le, le truc qui accroche pour l'instant.
2: waouh Moi, tant que j'ai le film avec un son qui pète puis qu'il y a une image qui est sur Clear, là...
1: Ouais, mais... T'as pas de TV HD encore.
2: Mais sur ça, une je... TV
1: standard, tu vois pas de différence. Mais la ça, je te mais, dis,
2: euh, dis sur une, tant, que, tant que un film en HD, tu l'écoutes avec une image un clip avec le son qui pète, tu t'en fous du petit bonhomme du Follow the Right Rabbit, pis de, de, etc. Là, là.
1: Mm -hmm. Non, mais ça, c'est pas tout le monde qui le voit, qui, qui voit dans ça. ça. Puis comme il y a des gens qui se rangent euh, émotivement derrière le HD DVD, étant mais donné oui, moi, que. moi, je
2: suis Windows, puis moi, là, c'est HD DVD, OK? Windows HD DVD.
1: Non, c'est Universal. Shut <rire> Ça veut-tu dire qu'on ne verra pas Serenity en Blu-ray disque. Exactement. Hein? Et je suis content de l'avoir écouté à Movie Network. Bon, euh, ok, dans les choses qui s'en viennent en Blu-ray pour cet été, il euh, y a le film euh, d'un certain Guillermo del Toro qui s'appelle Hellboy. Ouais, donc, oui. crap va, oh, donc, Crap sera donc distribué en 1080p. Euh, et... Euh, oh on laisse cette nouvelle-là concernant euh, Hellboy, parce que là, toute façon, probablement que les...
2: Hein? On va délirer, ça <rire> continue à parler d'Hellboy. Ouais, on
1: va parler du deuxième, là. Yes! <rire> yes. Euh, c'est que, il y a... Ben, même aujourd'hui, il y a un anniversaire particulier qu'il faut... Euh, oui, merci, le, le oui, 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 oui. T'es au mois de septembre, toi, je Non, mais c'est pas grave, c'est ma fête de tous les jours. Ok, d'accord.
2: et puis c'est ça. Non, pour lui, c'est l'Halloween, est-ce que les jours?
1: Non, l'Halloween, c'est mon Noël à moi. Pas ça. C'est pas, pas à tous les jours sinon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que Noël à tous les jours pour moi, parce que moi je pourrais avoir des cadeaux tous les jours. Puis des pas bonbons bien, tous les jours. Fait que finalement Noël, c'est l'Halloween. Manger oh, ouais, ouais, des bonbons et
2: écouter des films d'horreur.
1: <rire> je déteste les manger bonbons, des bonbons, mais j'aime les films d'horreur. OK. Bon, alors, l'anniversaire que je souhaitais soulever est donc celui du marché que l'on connaît sous le nom de DVD.
3: Qui, Happy Bird, v, qui
1: venait au monde vlodisant avec la première sortie DVD ou les premières sorties DVD que le premier de on vu, à Blade, sorti, Runner, est Blade Runner, Batman, ouais. Right Stuff. Des disques que l'on détestait simplement du fait qu'il fallait les tourner de bord ouais, du
2: film. Euh, oui, Blade Runner, il fallait le tourner de bord. Blade Runner,
1: puis Right Stuff. Mais Stuff, c'est un
2: peu normal, la longueur qu'il y avait à l'époque, pour la compression de l'époque. Mais je ne
1: sais pas, c'est peut-être à l'époque parce que c'était juste du single layer.
2: Oui, peut-être. Mais aussi, il faut dire que Right Stuff, c'est un film qui quasiment de 3 heures. C'est 3 heures, dire... c'est
1: 183 minutes, je ouais, pense, c'est assez long, merci. Mais tellement bon. Tellement bon. Oui, il ne faut pas que tu chantes ça trop fort, il est susceptible. Ah ouais? Ouais, ah, faut, pas, faut pas qu'on le dise. Hey, on n'a pas le droit. On n'a ben. pas le droit de spécifier que la semaine prochaine, c'est sa fête. Tu vas à 40 ans. Mais pour les de... qui. Un adolescent de... ne dépasse jamais 40 ans. Oui, c'est ça. Ben, <rire> c'est pas l'année où tu la dépasses? <rire>
3: ah, <bon. Chalant>. okay.
1: <rire> Alors c'est la fête à Gaëtan euh, la vrai. semaine prochaine. Oui, c'est ça. On a oublié pour le reste. Bon. <rire> Bonne fête, Gaëtan. Merci de toute façon, je célébrerai l'année avec euh, Mario Carey, Michael York et Quentin Tarantino et d'autres grandes venues <coughs> Et même euh, Richard et euh, Marie-Claire Seguin. N'est-ce pas là? Extraordinaire. C'est <rire> plus d'informations
3: que nous en <rire> <rire>
1: Ok, dans les choses qui vont voir le jour prochainement justement ou euh, qui auront des nouvelles éditions autant en DVD que euh, en haute définition, il y a euh, des Untouchables qui vont ressortir. Bien sûr, c'est pas dans notre carcan, mais tant qu'à moi, c'est un film qui mérite. Mais c'est le film de Brian de Palma. Là. Non, 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 non. Le go. Euh...
2: Scarface. Scarface <rire> is the best.
1: Non, Carrie, tant qu'à ça, Jackass. Scarface, là,
2: mais... la réalisation de Scarface, tout le fait. Scarface, c'est le chef-d'œuvre de De Palma. Je suis pas d'accord. Je
1: suis pas d'accord. Bon, je peux-tu finir mes nouvelles avant que vous ressentir. Sans ça, je vais sortir la cloche puis ding ding.
2: <rire> non, ça c'est dans deux mois, pis on va en parler.
1: Mmh. Hein? Non, non, c'est parce que lui, il attend, il attend avec
2: impatience avec
1: son 30e anniversaire de Star Wars que je vais m'amuser à démolir. Mais que moi, je vais
2: m'amuser à, à piler dessus, puis il va me repiler dessus, pis. <rire> ah.
1: Ok. On je vous va... laisserai ensemble. tu sais, il y en a qui ont des certains fantasmes que tu peux pas régler à la radio, donc...
2: Hier, euh... on, on a essayé de régler par <rire> téléphone il y a deux ans, puis ça marche pas, donc on va y régler
1: euh, live. <rire> donc on disait Gaétan. un peu, il était en train de me perdre là. Quoi? 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 Ok, alors je disais donc, dans les choses qui vont nous apparaître prochainement... The Untouchables. Oui, Untouchables et The Warriors Ultimate Edition, finalement en Blu-ray disc. The Warriors. Mmh. Je suis preneur tout de suite. Ah. Euh, qui, sortiront donc... en, en version, euh, qui sortiront donc En attendant la version Tony Scott. Oui, ça sort un jour. Ça sort un jour moi. Qui sortiront donc en Blu-ray disc et en HD DVD le 3 juillet prochain. Euh, je n'ai malheureusement pas de prix, mais le Blu-ray disc et le HD se toujours autour d'une trentaine de dollars, 35. En attendant qu'on réussisse à faire des économies d'échelle, justement, et que les prix commencent à baisser un petit peu. Euh, bon, euh, toi justement tantôt t'as parlé de Reanimator aussi. Oui. Euh, là, il y a des choses justement que Anchor B va sortir prochainement. Donc justement de Reanimator. Celui que t'as parlé tantôt, c'était-tu le Limited? C'est le, pr le premier, ouais, la nouvelle version, le Limited. De le... OK. Je comprends pas pourquoi il était là à ce moment-là, parce que tu vois, c'est une nouvelle qui date de la semaine dernière, puis. <coughs> ah. Oui, mais ben, s'il sort, hier. il est sorti en DVD régulier, mais euh, j'ai pas parlé de HD DVD ou de Blu-ray. Oui, non, c'est parce que c'est des titres qui sont dus pour sortir, euh, justement. Ah, incessamment. D'accord, ok. Euh, tu avais Masters of Horrors, un épisode qui s'appelle Pro Life. Pas <rire> Masters of Horrors, honnêtement, là, ça me dégoûte, de toute façon, Kang Korbe. Il est vendu ans. Là, ils vendent tout à l'unité, c'est cher, merci. Ils sont fr... très chers. Oui, ils sont bien. très chers. Trop chers.
2: Oui. C'est quoi ces 25$ pour deux épisodes? C'est 19,99$ chez Future Shop. Là. Bon, ça. Plus taxe pour deux épisodes là. Un épisode. C'est juste un par
1: dix? Un épisode par dix. C'est ça, c'était deux. Non, quand t'es chanceux puis tu le ponges quand tu sors, tu peux acheter okay. le duo pack parce qu'ils collent ensemble. Là. Mais maintenant, ils sortent à coup de un épisode. Ils sortent même plus à coup de deux. Mmh. Beaucoup trop cher. C'est-tu un HBO, ça? Non, c'est un
2: Non, le poste, je pense que c'est showcake. C'est un poste qui. Ah ça,
1: je sais pas, mais c'est un Corbey qui produit. C'est showtime. OK. Mais c'est Hank Corby qui produit et euh, distribue les films. Ordinaire. Mais tu sais, ça là, je cherche un club vidéo à Québec, comme ça. C'est eux. Oui, effectivement. De toute façon, tu mettrais ça sur une tablette, puis trois quarts du monde, vrai c'est quoi, tu Basé là. C'est la version française, tu. Non. Non, c'est pas rédit au Québec, c'est pas L bon. Il oui. l'avait pas, <rire> pas. Non, non, mais, non, mais regarde, tu lui dis que Charlotte, là,
2: que Lucie Laurier, dans un épisode, ça va se louer. <rire> non, non, c'est non. Oh, non, 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 non. non, non. non,
1: non, non. Ben, on peut -tu continuer se avec... la regarde que... sort de Maxime Roy depuis qu'elle s'est exilée en Ontario pour oh, faire le Genesis. S'il ouais, vous plaît, on peut-tu continuer avant que je sois malade. Merci.
2: Mais c'est vrai, elle joue dans un épisode avec un Je veux pas
1: savoir. Bon, euh, et la dernière chose qui me restait à mentionner dans cette euh, petite euh, liste-là de choses qui seront distribuées par Anchor B, un classique euh, futur, j'en suis sûr, Stanley Presents The Condor. Qu'est-ce que <rire> c'est ça? Ben, regarde, oui. hey, oui. il a fait stripper là J'ai-tu besoin d'en dire plus? C'est pas le Condor de Walt Disney. Là. Non, 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 non. C'est okay. probablement ah, C'est pas Condorman. Condor Man. Non, 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 ça aurait été drôle, <rire> ça aurait été drôle. On l'attend, lui, avec impatience. Non, c'est que le Condorman qu'on pense, ça a aussi été le fantôme de l'opéra.
2: C'est Michael Crawford, l'acteur le, le, right. le, qui l'a fait sur ouais. On Stage pendant dix ans à peu près. Là.
1: Ok, Dans les choses intéressantes qui s'en viennent encore en DVD, la série animée The, The New Adventures of Superman, qui était une des séries filmation des mm. années 70, ah. euh, qui contiendra 36 épisodes de 6 minutes.
2: 6 minutes de l'épisode? Hey, c'est comme les shorts des plans Fleischer, ça quest pas?
1: Euh, probablement plus cheap. Je oh, rentre dans le garde-robe, je me change, je ramasse le vilain, je le fous dans la poubelle et je suis revenu pour dîner. Dire...
2: T'as-tu déjà entendu la voix de Superman dans ces épisodes-là comme que c'est kitsch? I am Superman. I am the protector of the Earth. I will save Metropolis.
1: Et c'est déjà un mot Superman. Ce que tu me dis là, c'est que tu viens de passer la 50% de l'épisode. Exactement. Okay, c'est correct et euh, dans le même genre et la même journée euh, viendra aussi The New Adventures of Batman The Complete Series c'est le penchant bien sûr Batman on l'aura tous compris mm -hmm. avec les voix de ouh, Adam West et Ward. Et yes. Yes. Hey, quand est-ce qu'ils sortent le coffret de la, de la série ça, ça, venir, de ça doit venir ah, mais ouais. c'est ça c'est qu'il y a des chicanes euh, légales parce,
2: parce que euh, DC disent qu'ils ont les droits de la série télévisée puis qu'ils ont laissé les droits du film à 20th Century Fox Kay. Pis là, vu que DC a passé à Warner, Warner veut sortir la série. Tu vois, les CSUFOX disent non. C'est ben nous qui l'ont qu produite. Ben oui. Fait que là, il y
1: a... d'un oh, ridicule. Et bien sûr, parlant de ridicule, on va s'y enfoncer comme il faut. Mm -hmm. Puisque Toshiba, cette semaine, a oh, commencé à... Ah, ben, pas cette semaine, ils la semaine
2: dernière. Dans, dans, dans le cercueil. Là. Non,
1: c'est que vois-tu, ils sont fâchés parce que ils disent que... Euh, non, le le Blu-ray Blu Blu disque. Euh, affirme la semaine dernière qu'ils ils vont réussir à dépasser les ventes du DVD euh, dans les trois prochaines années, qui vont supplanter le, mm -hmm. le ratio de ventes qui s'est fait dans les trois, trois premières années. C'est même
2: deux dernières semaines.
1: Et bien sûr, ils disent que Toshiba affirme que Blu-ray Disc, le groupe Blu-ray, euh, gonfle les ventes avec les disques promotionnels qu'ils donnent avec les ventes de PS2. Et bien sûr, si tu regardes cette façon-là, est-ce que Toshiba, eux autres, dans leur truc, ont calculé toutes les copies de King Kong qu'ils ont donné avec le, le lecteur HD-DVD qui venait pour le Xbox et tous les disques gratuits qu donnent qu'ils parce qu'ils donnent des coupons salaires avec toutes les maudites machines... Ont 25
2: calculé. films pour 11 piastres. Quand t'achètes un lecteur HD-DVD. Ça, c'est ce qu'on
1: appelle du désespoir, sérieux. <rire> oui, ouais,
2: sérieux, là. Puis tu verrais la liste, tous les gros films sont là, là. Ouais. Les Sky Captain, les Batman Begins sont tous... Ouais, listes. mais l'argent... Ça y est, je
1: m'achète un HDDVD. dvd <rire> Quoi? Non. <rire> c'est une joke. Donc? Alors... Bien sûr, euh, juste pour essayer de se relancer et peut-être se permettre de réussir à percer le marché. On annonce que probablement, que d'ici mmh. la fin de l'année, ben, ne vous surprenez pas de voir des lecteurs de HD-DVD en dessous de la barre des 100$. Ça va Enjoy. alors
2: la peine d'en acheter un juste pour voir les prix qu'on est à
1: Rappelez-vous, VHS. Oui, mais la, la bataille v uh, Beta VHS, n'oublie pas qu'elle s'était faite surtout au niveau de à la prix. durée d'enregistrement. Et là, elle va se faire sur quoi, tu penses? Elle le va prix. se faire sur le prix. C'est la même affaire, c'est juste que c'est le médium qui est différent. Oui, ouais, ben, la de toute façon, PS... PS2, con... ps 2 va continuer à faire son marché, au pire, ils vont avoir encore ben, le format pour euh, Par exemple, je sais pas machine. si tu as vu, parce que la sortie en France du PS3 n'a pas été, mais vraiment pas été, euh, extraordinaire. Oui, mais les français, écritent sur la Wii! Non, non, je ben, veux dire, c'est y a, en passant. cest hein? quoi? Il n'y en a jamais nulle part des oui. Moi,
2: ouais, mais j'en veux pas, moi, non là plus. Non, non, le... <rire> le mot tiens, là, non, je sais. là, mon petit Je
1: m'excuse, mais mon écran, LCD CD, je tiens. Je garrocherais pas une manette dedans par accident. <rire> <rire> Mais la... La... Le... pour vous dire ça, la, la PS3, ça, 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 ça... C On la gueule. Dans que t t attends, attends Tous les endroits ouais, où il y je... du volume, ouais, au Japon, sais. aux États-Unis, ça poigne. Les Français, ouais, ils vont perdre du volume. parce que je vais te raconter une anecdote qui est vraiment amusante. Donc, le PS3, s'est planté, mais d'aplomb en France, à sa sortie. Et, Juste pour mettre la cerise sur le Sunday, lorsqu'il y avait des sorties de PS3, t'avais un regroupement qui était en avant de la boutique où se vendait le PS3 avec une enseigne disant « Xbox, vous aime ». Tu vois le ridicule? Ok, je pensais que quand t'achetais un PS3, il te donnait un Xbox 360 à Non, non, mais... Non, il te donnait le <rire> Wii. Ça, ça me surprendrait même pas qu'il y avait des Xbox de l'autre côté de la rue avec l'affiche Xbox vous aime et... Merde. C'est une question je de plus, Microsoft aurait dû rester dans leur médium, oui. l'ordinateur. Mais encore là, c'est une question, il va y avoir une guerre et il y a quelque part quelqu'un qui va gagner parce qu'il va trouver la bonne façon de gagner. Non,
2: regarde, euh, Sony l'a gagné avec le PlayStation 2, là, il faut qu'il gardent le règne, c'est juste ça. C'est juste ça. Puis la machine, je regarde les, les possibilités de la machine entre le PS4 et l'Xbox Xbox 360, le Xbox l'emporte oh, la main là. Puis, euh, avec le nombre de jeux qui est sorti sur le 3, à la même date de parution, qui est l'année dernière, à la date de parution du Xbox 360, il y avait deux fois moins de jeux qu'il y en a pour le PS3 aujourd'hui. Fait que le ratio est déjà plus haut euh, sur le PS3.
1: Non, on verra. On verra. Seul le temps nous le dira. Bon. Maintenant, on revient euh... à nos petits bateaux. Oui, parce que prochainement, quand euh, vous verrez euh, sur vos tablettes le film 300, euh, dans les formats que l'on connaît, DVD, Blu-ray et HD, euh, vous aurez bien sûr une quantité de scènes euh, supprimées, dont une qui est considérée euh, trop euh, scandaleuse pour le cinéma, et cela m'a beaucoup fait rire, parce que supposément qu'on devait voir des géants avec des nains sur les épaules qui lançaient des flèches. Et fait, <rire> Mon Dieu Seigneur, il n'y avait pas eu un gag de... Peter Jackson, concernant King Kong avec des, des gros Gatling Guns sur ses épaules. Fait, ah, tiens, Zack Snyder a décidé de la reprendre, il l'a trouvé bonne. En tout j'ai hâte de voir ça. C'est euh,
2: scandaleux, ça.
1: Mais ben oui, mais c'est parce que c'est des nains. <rire> ouais,
2: mais c'était.
3: Ouais, 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 des mais. Hein?
2: Ah, c'était des... un, un film avec des Spartans, là. Come on, là, tu sais. Il Y a rien de scandaleux dans des films grecs qu'on voit du monde en torse
1: nu puis ben tout ça c'est tant que moi euh... <rire> c'est parce que le politically correct commence Comment? à s'en venir dangereusement stupide Dangereusement stupide. Mais c'est pas grave. Tant qu'on a le DVD, on a ces séquences-là qui sont enlevées. Bon, on parle aussi euh, d'autres scènes qui contiendront le personnage qui s'appelle Ufialt Et il euh, y aura même une possibilité de cru. faire une euh, comparaison entre le graphic novel de Frank Miller et les scènes du film. Ah, c'est bon. En, probablement split screen à l'écran surtout ouais, que qu le personnage principal
2: féminin s'appelle <rire> Gorgo. Celle-là, on l'a tellement envie. <rire> Queen Gorgo. En
1: Queen Gorgo. Ouais. <rire> Rien à voir avec le fameux Gorgo britannique. Bien, elle, cherche pas, elle cherche pas son enfant. Non, hein, plus, euh, ah, fort heureusement. Quel dommage. Bon, Epic Movie, on s'en tape, on pourra mettre son temps Il me semble de voir dans un film de Frank Miller, 300, une jeune femme qui soudainement se prend pour Stitch et crée la ville de San Francisco pour la démolir à la Gorgo, tu sais.
2: <rire> non, moi, je voyais plus Godzilla. Du... Bon, euh,
1: excusez, euh, c'est euh, mon petit battre-trip du moment.
2: C'est drôle parce que la bande annonce de spider est sortie hier. Puis ils ont ôté le cri de Godzilla quand on voit sa demande. Ça m'a beaucoup choqué qu'il l'ait ôté. Ah, c'est la première bande annonce que tu le cri de Godzilla. <rire>
1: Bon, euh, Universal ont annoncé la sortie prochaine aussi en HD-DVD d'un film que je considère comme étant un classique des années 80. Un film d'un groupe d'humoristes britanniques à l'humour cinglant. Un film que l'on appelle Monty Python's The Meaning of Life. Ah oui. Euh, donc, euh, qui verra euh, le jour le 12 Et tant juin. Pas trop sur
2: le sujet, ok pourquoi, Pourquoi ça as as tu as besoin
1: d'un saut Non, non, mais tu ne pas de ça. toi pas trop sur le son. Ah oui, c'est vrai. <rire> Porte attention, je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. <rire> <rire> euh... Bon, euh, OK, dans les choses qui ont sorti justement récemment concernant les ventes de Blu-ray contre les ventes de HD-DVD, eh bien maintenant, la barre est maintenant du côté du Blu-ray. Euh, depuis le début du lancement du HD-DVD, euh, maintenant c'est sûr que l HD avait, avait mené avait une long, grande longueur d'avance mais maintenant le Blu-ray commence à supplanter et depuis le début de l'année on parle du double de trucs qui se vendent pour le Blu-ray comparativement à Xbox, ben pas Xbox mais euh, au HDTV
3: HD
2: surtout que les deux, dans les deux dernières semaines le Blu-ray a donné un knockout pas à cause que Rocky a sorti mais vraiment, vraiment les deux films ont donné vraiment une claque sur la gueule à OHD, parce que là on a le film le plus vendu de l'histoire du format HD, tout, toute concurrence des deux formats, ouais. c'est Casino Royal et Rocky s'en vient pour la côté déjà, sa même compagnie. <rire> fait que là, ils ont le gros bout du bâton. Ça va ah, faire mal.
1: C'est sûr. Alors pour ceux qui aiment les petits dessins animés, j'en avais parlé, si je me rappelle bien, à ma dernière chronique, euh, le 15 mai, on verra apparaître le Offre de Tex Avery's Droopy, de The Complete Theatrical Collection, dans lequel vous aurez euh, deux disques qui vont contenir euh, 24 épisodes qui vont avoir été remasterisés et... Euh bien sûr qui n'auront pas été censurés, Dieu merci. Et on y ajoutera aussi sept épisodes qui seront en cinémascope et euh, qui seront en anamorphique. Alors, ça pourra être intéressant pour ceux qui aiment le personnage qui bien sûr est toujours heureux.
2: Vous savez quoi? Je, Je suis heureux. heureux. Ah, bon.
1: vous, vous, êtes vraiment, vous êtes vraiment en forme, les gars, aujourd'hui, c'est incroyable. On devrait faire euh, ça plus souvent. Hein. Ça, je te dis, si tu dors 6 heures en deux jours, c'est le vest. <rire> on va dire chercher <rire> l'erreur. <rire> on va dire de l'animer, on OK. Bon, euh, quelque chose qui m'a fait sourire, parce que bien sûr, ça tombe dans ce qu'on appelle communément le schlock, ou quasiment, euh, c'est des, euh, des coffrets qui vont être publiés, je n'ai pas le nom de la compagnie, malheureusement, mais ce sera des euh, une série de disques qui s'appelleront les Cult Camp Classics, volume 1 à 4, et je vais vous faire une petite nomenclature des, des choses qu'il y aura à l'intérieur. Sleepaway assez... Camp? Non, malheureusement, non. mais si je te parle mm. de Attack of the 50 Foot Woman... Yes! Laquelle euh... version? 58. Oh, wow. Giant Behemoth and Queen of Outer Space. Oh. Le volume 2, Women in Peril. Ça, c'est le thème de la Ça, série. Ça, je connais pas, moi. Euh, The Big Cube, Cage et Trog. Alors oui. des grands classiques. Ça, je connais seul. pas, ouais. On va tous les parcs. OK, ensuite, Ça, on, ouais, tombe, pas... on tombe dans le volume 3, dont le thème est Terrorized Travelers, dans lequel <rire> vous aurez les classiques Hot Rods to Hell, <rire> Skyjacked et Zero Hour. Mais Zero oui. Hour, je connais. Oh, ouais, mais toi, tu te mêles avec la storyline de DC des années. Non, Towns. non, Zero Hour, c'est pas le film, euh, l'espèce de truc qui se passe après une, une attaque nucléaire, là. Ah, aucune idée, y'a Il y a pas de des
2: Cars, là-dedans.
1: Oui, de, de Cars, mais pourtant, il est disponible en DVD. Oh, oui, il est ah, disponible. Je vais me
2: ouais, l'acheter, d'ailleurs.
1: Ta, -ta, -ta, -ta. <rire> Ok, le volume 4 donc de nos fameux Cold Camp classiques contiendra bien sûr les drames épiques suivants. Épiques. <rire> le Colosse de Rhodes. Yes. The Prodigal et Land of the Pharaoh. Oh, moi je suis pas d'accord, il aurait dû mettre Hercules avec Lou Ferrigno. Non mais
2: c'est quoi l'Hercules Le premier qui faisait Hercules là en Italie avant Lou Ferrigno,
1: Steve. Euh... Moi c'est un Italien
2: Non, non, c'est un Américain. Euh, non, je Steve pas. Et, euh, quelque chose, sur des années euh, mmh. 60. 60-70. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Le, en tout cas, les premiers, dans les premiers films de cette série-là, euh, Sergio Leone était directeur de, de, de scènes d'action, oh, mais c'était des films
1: minables. Hey, quand, en tout cas, j'en remarquais pas la date. mais euh, ils ont -ils sorti déjà un coffret des aventures de Simbad?
3: Mais il me quel... semble que oui, le film, ça, je... ça
1: me manque ça, je... ouais. ouais, ça, ça. c'est des bons films navette ouais, J'aimerais ça avoir un
2: bon master de Jason and his Argonautes par exemple. Jason
1: and his Argonautes puis l'autre c'était Jack, le tueur de genre. Jack cru... the child killer, juste pour le monstre à deux têtes. C'est le film qui est une version sais. Oui, c'est ça, exactement, oh, que j'avais vu à, à Space puis que je voulais brailler. <rire> au moins celui qui est édité en DVD, c'est une version intégrale, sans chanson. Oh, merci. Ça, ça c'est de lire les commentaires de Leonard Maltin là-dessus. Là. Il dit « Beware the singing version <rire> », et je le comprends donc. Alors, comme on le disait oui. tout à l'heure concernant Casino Royale, Casino Royale a bel et bien, euh, est bel et bien devenu le premier film euh, en haute définition à, de, à rentrer dans la liste des 10 meilleurs vendeurs d'Amazon. Il est rentré au numéro 8, alors que sa version DVD rentre au numéro 1. Ouais. mais ça c'est probablement au niveau des précommandes mais quand même, ouais. euh, ça donne quand même un coup dans le Kodak <rire> il, ouais, okay. ah. il a donné un coup dans le Xbox <rire> <rire> j'aime ça <rire>
3: Je Monsieur Bill il euh, va falloir
2: qu'il mette encore plus de lunettes pour voir bien sa machine.
1: Euh, ouais. Non, regarde, il y a juste à bouler les millions par ici. Pas de problème, je vais en faire de la pub pour Xbox. Je vais virer... Euh, Maximum 5 minutes, minutes, minutes. Je te parle plus. <rire> Maximum 5 minutes. Bon, OK. Euh, pour ceux qui aiment Mad Max, seront heureux d'apprendre euh, qu'il y aura une sortie Blu-ray Disc et HD DVD de The Road Warrior le 8 mai. Euh, une version qui sortira à 28,99 <rire> et qui contiendra tout ce qui a euh, été euh, distribué dans, les versions dans la version précédente, ouais. justement, de Road Warrior, qui sera adapté chose. pour le Blu-ray Disc. C'est donc euh, pareil qu'ils sortent le, 3 avant de sortir, le 2 plutôt avant de sortir le 1. Le 1 Peut-être parce que le Master ça, Original n'est pas assez bon pour. Euh... C'est pas la même
2: compagnie. Non, je sais que c'est pas la même Il y en a un compagnie. qui est MGM, puis les autres, c'est Warner. Ah,
1: je sais. C'est ça. Ok, alors, passons à la suite. Pour ceux qui attendaient avec impatience le dernier film de Guillermo del Toro, Pan's Labyrinth. Yes. Finalement, le 15 mai. Yes. Oui, J'ai hâte de voir ça. deux ouais. formats différents. Une version, euh, un disque à 28,98$ bon. ça, ça veut dire, dire qu'il va se vendre à 19,95$ dans magasin Et une version, deux disques, Platinum Series 34,99$ Ça, ça veut dire que ça va se vendre à 34,99$ Non 99.
2: mais moi, c'est <rire> le deux disques qui m'intéresse en partant dans bon,
1: ouais. le 2 disques, d'après moi, 24$ ou, 24, ou 26$ euh... Non, parce que c'est
2: un film que je n'ai pas vu et que je veux voir ouais. Ce
1: que je trouve particulier, par exemple euh, non seulement ils mentionnent il mentionne qu'il y aura bien sûr version euh, haute définition plus tard dans l'année, on parle que le film aura euh, une track originale espagnole en mm -hmm. Dolby Digital 5.1 euh, et en 6.1 ES avec sous-titre anglais, mais aucune mention d'une version anglaise.
2: Du yes! Film. Pour une fois, Guillermo del Toro, euh, c'est quelqu'un qui s'affirme, je trouve, de plus en plus. Puis Son film est fait en... Il le tourné en espagnol. Just too pas la première fois en passant, hein? Non, mais
1: Just Too Bad, ouais. il sort mais en pas version la version originale, pas de traduction. C'est pas la première fois, t'as déjà vu Chronos oh Oui, mais Chronos, il y a une version qui existe en anglais, je l'ai oui, vu. Oui, mais sur le DVD, il est espagnol, uniquement. Ouais, mais y a, y a, la traduction existe. Chronos, c'est pas un film, euh, un film russe C'est un, euh, un film italien. Non, italien, italien, espagnol. Euh, ben, Mexicain, ouais. En okay, fait, c'est Guillermo bon del, del Toro. De... Oh, okay, puis d'ailleurs, fait... c'est bien drôle parce que le Ron film Perlman. passe son temps à se promener entre l'anglais et l'espagnol tout le long, parce que t'as Ron, euh, One Perman qui joue la dame, il ne fait que parler anglais, sauf quand il est fâché puis qu'il engueule quelqu'un en espagnol. Alors, et tu... c'est un très bon film de vampire. Ah oui, oui, très bon, très très bon. Non, quelque chose que j'aurais à voir donc. Quatre minutes. Euh, donc, euh, ce film contiendra bien sûr euh, un prologue de Guillermo del Toro, commentaires avec del Toro, des making of. Euh, et euh, des euh, comics sur le DVD. Alors pour ceux qui aiment bien les bandes dessinées, vous l'aurez. Il y a une entrevue que, qui vient de l'émission Charlie Rose avec une entrevue avec Del Toro, Alfonso Cuarón et Alec Alejandro González. Ah, le
2: trio mexicain! Ouais. C'est trop mexicain, c'est des réalisateurs hors pair, oui. le réalisateur de... Euh, Harry, Santo, Potter. Santo les Vampires. Non, euh, Harry Potter, euh, présenté de la Fascabane, ah. non, non mais je parle de Little Princess, c'est super beau. Là. Oui. Ça oui. Le visuel
1: dans, euh, dans le troisième Harry Potter, je m'excuse mais il était là, là. même si tu étais, non, non, étais, étais fâché du fait qu'il avait changé le visuel. Euh, le
2: réalisateur de Babel. Oui. Et, euh, Goulamon Del Toro, ils il, 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 il appellent les trois mousquetaires ouais. mexicains présentement. Ils sont ouais. tout le temps ensemble, c'est des amis. Et ouais, Rodriguez, c'est ça. Rodriguez est à en... euh, Rodrigue en... est... Rodrigue... ah, okay. part, <rire> lui. C'est Lui, c'est le quatrième mousquetaire,
1: c'est le rebelle.
2: C'est le rebelle, ouais. c'est le méchant, c'est Richelieu. C'est Portos.
1: <rire> c'est Portos. <rire> bon, euh, pour, justement, retomber, juste, euh, dans la fameuse guerre du haut de définition, euh, Digital Bits ont publié un, pas un article, mais une espèce de. Je vais dire une quote d'un journaliste qui dit justement que pour l'instant, tant et aussi longtemps que les compagnies ne seront pas arrivées avec un format définitif, il ne suggère pas aux consommateurs de passer au niveau suivant. C'est ah bizarre qu'il
2: dit ça, là? Euh,
1: Non, c'est quelque chose qui est repris euh, autre du, du net. Ça m'a
2: surpris de lui parce que lui, il se sur tout ce qui a euh, ben, Oui, mais
1: euh, c'est parce qu'eux autres, euh, Digital Bits, ils ont l'équipement pour ça. Et oh oui. ils essayent parce qu'ils aiment ça. Oh oui. Mais ils, ils suggèrent quand même à monsieur et Madame tout le monde, qui sont uniquement sur le DVD, qui n'ont pas de console, de ne pas faire le move tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de format définitif. Puis je te dirais c'est quand même la meilleure idée. C'est sûr que si oui. tu déjà fait la progression vers la haute définition, tu n'as pas le choix, tu as besoin de quelque chose pour compenser. Si tu ne veux pas payer pour la, la, la TV payante ou pour la carte, HD, il ben, faut que tu trouves quelque chose pour te satisfaire. Un ordinateur peut faire la job aussi. Euh, bon, euh, Casino Royale, justement, qui est sorti cette semaine en Blu-ray, contient des previews des prochains titres qui vont sortir en Blu-ray Disc. Donc, euh, Spider-Man 2, Laurence Darabie. Spider-Man 2 ou Spider-Man 2.1? Euh, il parle ici de Spider-Man 2, okay. pas de confirmation concernant le 2.1 ou le 2.0. Ça Avec une minute de plus... Euh, « The mais... Patriot», «Legend of the Fall», «Bad Boys 2», les deux Charlie's Angels et «Once Upon a Time in Mexico».
2: Mm. Mm. Oh, ça, j'ai dit 8 minutes de plus. Ouais, okay. euh, J'aurais attendu une minute. Non,
1: non, non, 8 minutes. De OK. Plus. Euh, le film de Fountain de Darren Aronofsky euh, sera disponible dans tous les formats habituels le 15 mai. Il euh, y aura une version euh, full frame et anamorphique qui vont se détailler à 27 et 95. On parle au niveau du Blu-ray disc de 35 encore une fois, et HD DVD qui essaye encore une fois de c'est le moule, moule, vont sortir un combo euh, probablement réversible, DVD d'un côté et HD-DVD de l'autre. Alors, pour ceux qui feront la progression future en HD-DVD, mmh. pauvre vous, eh bien, vous aurez les deux, mais ça va vous coûter la modique somme de 40$. Yes. Vive les crosses. Yes. Bon, euh, ça, on s'en tape. C'est bientôt fini? Euh, Je suis à la page 10 de 12. <rire> Warp, euh, oh, okay, on va y aller, nine, On va y aller en, en télégraphique. Donc, Anchor B ressort version euh, anamorphique de Phantasm et Phantasm 3 euh, Unrated. Ouais. Euh, avec les choses habituelles, les commentaires, les euh, behind the scenes. Euh, non, encore les commentaires avec Coscarelli, Michael Baldwin, Angus Crimm, Bill Thornberry. Euh, ensuite, euh, le Master of Horror Season 2, celui de John Landis qui s'appelle Family, va sortir le 17 avril. Euh, excusez, je n'ai pas mentionné, pour Phantasm, c'était le 10 avril. Pour les deux? Oui. Euh, non, pour le, bon, le 1 et le, le ouais, c'est ça, pour les deux Phantasm, tandis que le Master of Horror est le 17. Euh, un autre film d'animation de Superman va faire son apparition le 18 euh, septembre. Il a annoncé supposément plus tôt. Je n'ai pas trouvé la date qui devait sortir, mais enfin, là, pour l'instant, il est annoncé pour le 18 septembre. J'espère que Et aime. le titre, Superman... Doomsday. Quoi? C'est une adaptation libre produite par Bruce Timm de l'histoire de Doomsday qui a été publiée soit dans la mort, la mort de Superman. J'ai très hâte de voir non, ça. Non parce
2: que le dernier m'a déçu le Brainiac Attack, Très je crois, plat.
1: Il était vraiment ordinaire. Là. Celui-là, les, euh, les gens qui vont faire les voix, il y a un certain Adam Baldwin qui fait la voix de Superman.
2: Ah, après, il a pas fait Doomsday, ça aurait été encore plus drôle! Ouais, mais Doomsday, il parle pas. <rgurgh> ça, ça vrai, drôle. <rire>
1: euh, Anne H. fait Lane, et un, encore une fois, un autre nom, pfff, totalement inconnu, un certain James Masters dans le rôle de Lex Luthor. James Masters, qui est, euh, Qui était Brainiac hein? dans Smallville l'année passée, tu sais. <rire> <rire> qui est Spike dans Buffy de Vampire Slayer. Spike? C'est qui ce personnage là Ah, oh, c'est quoi là Ah, c'est Blondie Bear. Ah, hey. ok. <rire> là, on
2: reconnaît.
1: C'est lui qui dit "You're a bloody Puppet."
2: <rire> oh, Mon personnage préféré de l'univers de Bobby.
1: Bon.